2: olha o time completa aí novamente. Tamo meio mortos, esse final de ano tá sendo uma correria danada, mas estamos aqui com o mesmo amor e carinho de sempre para te convidar para puxar a cadeira, passar um café novo que a prosa vai começar. Gente, passamos mil apoiadores que recebem o Amelos News.
0: Você que tá nos ouvindo, bora ajudar a manter esse podcast no ar? É só você se tornar um dos nossos apoiadores. Com R$ 9,90 por mês, além de nos matar de orgulho, você recebe uma newsletter por semana. É menos de R$ 2,50 por newsletter. Paga uma pipoca pra gente. padrim.com.br
2: E o recadinho da paróquia tá sensacional. Conta aí, vai rolar festa! É mesmo. Vai rolar a festa de fim de ano do B9 no Ode Casa, que é um hostel fofo que tem aqui na Vila Madalena em São Paulo, só pros patronos. A gente tem muitos motivos para comemorar, né? Esperamos todos vocês lá, seus podcasters preferidos, todos os colaboradores do Mamilo, todo mundo junto num lugar super gostoso com música, com bebida e o melhor começando cedinho, porque aqui todo mundo é tiozão. Bora lá? Sua presença já tá garantida, porque o seu nome tá na lista, a gente vai baixar a lista de patrono, é só colar lá. E
0: a gente vai fazer um live para dar um gostinho para os melhores ouvintes de fora de São Paulo.
1: Fala que te escuto.
2: Vamos então pro Fala que te escuto. Teve muita reflexão o programa, muita, né, Gil? Muito. Muito. Foi orgulhinho total, assim. Por exemplo, no Twitter, o Ricardo disse esse mamilo sobre controle de armas tá demais, mas mesmo com um buraco na gravação de uma hora Como foi dito, veio esse programa de peso que nos fez pensar tanto e refletir. Parabéns. O Bernardo Liz
0: disse, Depois desse baita programa sobre controle de armas que teve tanto conteúdo excelente que me fez sentar e ouvir o podcast sem fazer mais nada, encerrar com o hino do Grêmio foi a chave de ouro. Demais.
2: A Thaís Gomes, O Mamelo sobre desarmamento foi fantástico. Quando comecei a ouvir, já me armei, mas ao final aplaudi de pé o debate repleto de dados e insumos para reflexão. Melhores convidados, melhor podcast. La Papa é pop,
0: falou. Gostei muito do episódio. No referendo de 2005, eu votei em favor do desarmamento. Naquela ocasião, me pareceu sensato a troca do meu direito de ter uma arma pela promessa de maior segurança. Ocorre que hoje é nítido que essa promessa não se concretizou, e pior, não há nenhum dado que demonstre de forma inequívoca a redução da violência através desse tipo de abordagem. Assim sendo, já há algum tempo mudei meu posicionamento e hoje sou contra o estatuto, porque entendo que só faz sentido abrir mão de um direito se houver garantias da contrapartida. Interessante observar que eu, pessoalmente, não tenho a menor intenção de adquirir arma. Minha questão é que mais uma liberdade nos foi tomada pelo Estado em troca de mais uma promessa que não se provou concreta. E essa liberdade foi tomada do pobre. O rico continua tendo escolta.
2: E tiveram muitos e-mails também. Escreva para gente lá no b9.com.br, Como Saulo Campos. O último episódio sobre o controle de armas foi muito válido, principalmente para esclarecer alguns pontos e terminologias e discutir sobre a necessidade e efetividade de uma legislação para o uso de armas. Acredito que o episódio poderia ter avançado mais em questionar o que acontece com as armas que são extraviadas e furtadas de pessoas que já possuem o porte de armas. Essa é mais uma forma de obtenção de armas por fora do controle, pessoas que perdem suas armas para assaltantes e até mesmo os furtos a quartéis do exército. É preciso pensar se um afrouxamento da legislação não aumenta a busca por armas dessas pessoas. Se há um questionamento do treinamento por parte de policiais, o treinamento para civis seria supervisionado? Muitas questões deixam o assunto ainda mais interessante e a dualidade de ideias nos mostra o quanto é necessário conversar sobre isso. Continuem a produzir esse conteúdo tão raro nos dias de hoje. Mandei um beijo para minha companheira de mamilos, Jaqueline. Beijo já. E a
0: Letícia disse, sobre controle de armas, sou policial civil. Moro em Belo Horizonte trabalho em unidade administrativa, o que não me isenta de ser conhecida como policial e nem das responsabilidades que tenho inerentes ao cargo, mesmo fora do horário de trabalho. Raramente saio desarmada, já me acostumei à companhia que nem sempre é agradável. Gosto de atirar em stand lido bem com a segurança da arma, mas sinto a dúvida de estar ou não protegida. Mas a arma é pesada, incômoda e deixa você sem tranquilidade alguma no caminho, da rua ou parar no trânsito. O meu estado de alerta é constante, mesmo se estiver com amigos em um bar inclusive em lugares públicos. Nunca me sento de costas para a rua ou para caixas de estabelecimentos comerciais. Se eu sair para dançar, tenho o incômodo da arma ou a preocupação em deixá-la em casa. Posso precisar dela no caminho ou ter minha casa arrombada e arma roubada, mesmo com os requisitos de segurança. No mais, a arma não garante minha proteção. Por mais que eu treine e me prepare, eu posso me dar muito mal ao tentar reagir em situação extrema ou mesmo ao tentar defender alguém. Se eu não fizer nada, provavelmente serei cobrada pela instituição ou por minha consciência do porquê não tentei nada. Ainda não tenho filhos, mas penso que será ainda mais difícil quando estiver. Como portar uma arma com segurança? Como agir e reagir se estou acompanhada por uma criança? Como lidar com isso em casa? Penso que nenhum policial tem resposta segura para isso. Portar uma arma, ou mesmo ter uma em casa, é de uma responsabilidade que só quem lida com isso sabe. Não penso que é fácil selecionar quem deve ou pode andar armado. Para quem tem formação e preparo já é bem difícil, imagina para quem não tem. Penso ainda no quanto seria difícil de identificar se o cara armado na fila do caixa é um assaltante pronto a agir ou um cidadão de bem. São muitas as consequências de se ter ou não uma arma. Se eu, policial, pudesse viver numa sociedade sem armas, mesmo gostando eu de atirar em estande, sim, eu viveria. Se ninguém utilizasse armas de espécie alguma, penso que todos viveriam melhor. Letícia Senna, investigadora de polícia.
2: A Tati da Mamilândia. Olá, meninas, tudo bem? Raramente mando e-mail sobre programa, mas esse último sobre controle de armas, não desarmamento, mas controle de armas, aprendi a corrigir o termo, foi um exercício de ser mamileiro tão grande que eu precisava escrever. Foi muito engraçado, por falta de termo melhor, ouvir uma pessoa que fala tão bem com argumentos com os quais eu discordo tanto. No caso, fala do Benê que é a favor do controle ser mais permissivo. A retórica dele é tão boa que ele faz você escutar, e coube a minha cabecinha preconceituosa que nem queria ouvir o programa, ouvir os argumentos dele e ver se eu era convencida. Não fui, mas foi um ótimo exercício. Parabéns, meninas, de verdade, pois mesmo com problemas técnicos, o programa foi excelente, com uma discussão riquíssima. O
0: Igor Cruz falou, o que vejo muitas vezes hoje até entre pessoas que eu conheço e que defendem a causa, é uma classe média branca que vive nos centros e desejam o direito de defender-se do mal, ou seja, reagir a um assalto e assassinar outra pessoa em legítima defesa. Esse é basicamente o discurso que eu ouço quando o tema é esse. Então, de forma bem resumida, gostaria de dizer que talvez um dia chegaremos ao ponto em que as pessoas possam ter uma arma dentro de suas casas por conta de um prazer relacionado ao uso e manuseio de um objeto como qualquer outro, mas não como elemento de manutenção de segurança, não como um objeto que possa ser usado para tirar a vida de outra pessoa, seja em qualquer tipo de situação. Um Amilos como uma mídia extremamente esclarecedora e imparcial surge como um apanhado de temas e pautas que se sobrepõem e complementam um ao outro. Fica praticamente impossível ver esse último programa sem ter seguido discussões sobre drogas, pena de morte, sistema prisional e outros tantos episódios anteriores. Fica aqui meu muito obrigado por mais um conteúdo maravilhosamente apresentado.
2: O Henrique Almeida Oi Ju, oi Cris, tudo bem? Desde que eu conheço o Mamilos, nunca um episódio teve um time tão perfeito quanto esse sobre o controle de armas. Semana passada, aqui em Manaus, um delegado da Polícia Civil matou um homem em um bar da cidade, além de ferir uma mulher diretamente, e não sei quantos outros, de maneira indireta. Quando pressionados pela população, o bar respondeu corretamente que não poderia ter impedido o delegado de entrar armado, Mas isso suscitou a discussão. Deveria ter mais controle, mesmo nos que a lei ampara e permite a posse e o porte? O referido delegado já tinha outras queixas relacionadas a abusos de poder e afins, mas tudo era resolvido por baixo dos panos, o que, como vimos, infelizmente culminou na morte de um inocente. Foi a primeira vez com o programa dessa semana que parei para pensar no lado positivo de permitir posse, mas reforcei outros pontos sobre a necessidade de um controle mais rígido, como bem provou o episódio aqui em Manaus. Mais uma vez, muito obrigada por permitir uma discussão tão necessária e incrivelmente bem conduzida.
0: E a Pati falou, conhecer você só depois de três anos de
2: existência me dá uma sensação de quanto tempo eu
0: perdi que eu não acompanhei desde o início. Eu sinto como se tivesse chegado atrasada numa festa que tá todo mundo se divertindo muito e eu tentando acompanhar o ritmo. Então, abre a roda um pouquinho para mim que eu também vou dançar. No meio dela era super longo, contando como ela chegou na gente tudo que ela tinha gostado e que a gente tinha transformado na vida dela. Enfim, eu peguei só esse trechinho para representar todos vocês que chegaram no meio do caminho. Sejam muito bem-vindos, aqui a porta não tem tranca. Todo dia tem ouvinte se desculpando também porque ficou um tempo sem ouvir. A gente sabe como é a correria da vida, a gente não faz pergunta, a gente só aponta para o sofá, serve o café sorrindo. Como é bom quando a gente está junto.
3: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Vamos então para a teta, eu vou introduzir e depois eu conto para vocês quem está com a gente na mesa para falar sobre esse assunto. Para quem viveu os anos 80, AIDS era uma palavra maldita. Foi a doença desconhecida que chegou para levar grandes ídolos e transformar completamente a relação que a nossa geração tinha com o sexo. Era sinônimo de morte, de sofrimento, de estigma. De repente, a festa do amor livre embalada pela popularização dos anticoncepcionais e por uma cultura cada vez menos submissa à moral religiosa levou um choque. Culpa, medo e desconfiança voltaram a ser protagonistas nas nossas vidas sexuais.
2: De lá pra cá, muita coisa mudou. Com os novos tratamentos e a briga para quebrar patentes dando acesso aos medicamentos a toda a população, o coeficiente de mortalidade por AIDS caiu 13% nos últimos 10 anos. A luta passou a ser para diminuir o estigma de quem conquistou qualidade de vida para viver apesar do vírus. Mas esse tempo de paz trouxe um novo surto, dessa vez mais silencioso. O vírus da AIDS voltou a crescer, principalmente entre jovens.
0: O Brasil é o país mais populoso da América Latina e também o que mais concentra casos de novas infecções por HIV na região. O país responde por 49% das novas infecções, enquanto o México, por exemplo, responde por 13%. Somos referência global no tratamento da doença. O Brasil foi um dos primeiros países, dentro de baixa e média renda, a fornecer tratamento gratuito para pessoas que viviam com AIDS, em 96, pelo SUS. Em 2013, adotamos novas estratégias para frear a epidemia de AIDS, oferecendo tratamento a todas as pessoas vivendo com HIV. Além disso, o país vem simplificando e descentralizando o tratamento antirretroviral, aumentando a cobertura de testagem para HIV em populações-chave.
2: Mas estamos falhando na prevenção. De 2006 a 2015, a taxa de detecção de casos de AIDS entre jovens do sexo masculino com 15 a 19 anos quase que triplicou. E entre jovens de 20 a 24 anos, a taxa mais que dobrou. O que está acontecendo? O tratamento diminuiu a preocupação das novas gerações com a doença? Estamos falando pouco sobre o assunto? Estamos falhando em transmitir aos jovens as informações necessárias para que eles se protejam? Na esteira dessa discussão, existe outra epidemia incômoda.
0: Um estudo realizado pelo Hospital Mães de Vento aponta que 54,6% da população jovem possui o vírus HPV, sendo que 38% apresenta HPV de alto risco para o desenvolvimento de câncer. Mas a discussão sobre prevenção para essa doença silenciosa é ainda mais polêmica. A estratégia do Ministério da Saúde é de vacinar todas as meninas e meninos que completam 9 anos. Se no Brasil, conversar sobre sexo com adolescente provoca medo e revolta, de pessoas que veem essa estratégia como uma forma de Estimular os jovens a iniciarem sua vida sexual precocemente, imagina o impacto de vacinar crianças para prevenir doenças transmitidas sexualmente. Acreditamos no valor da conversa, do debate, para trazer luz e consciência e nos ajudar a encontrar soluções. E essa é a nossa missão hoje, para nos ajudar a Nessa missão,
1: temos Ana
0: Canosa.
1: Oi! De volta, boa de filha. De volta! Muito prazer de estar aqui com vocês de novo.
2: Toda vez que tem polêmica, te chamando. <risos> Falar em polêmica, vamos que vamos. Mas é sempre polêmica boa, né? Sempre. sempre um assunto bom, né? Sempre, sempre bom. Então, a Ana
0: Canosa, ela é sexóloga, ela esteve com a gente no programa sobre três é demais, né? De isso. poliamor e no... De
1: divórcio. divórcio. De divórcio, isso. Muito bem.
0: Temos também Tiago Teodoro, que é você na noite, Thiago? Quem sou eu na noite? <risos> Quem é você na fila do pão? Ai,
1: que pergunta
4: difícil. Será
2: que o Zaval já é conhecida? de É só na noite ouvindo? mesmo
4: na vida toda? Eu sou diretor de redação da Capricho e gay. Eu acho que ser gay vai ser relevante nesse programa. Muito bem. É relevante sempre, tá? Mas nesse programa especial.
0: <risos> Muito bem. Temos também Taluama tá, Cardim. Boa noite todo Boa noite, tudo bem? Ela é especialista em infectologia pediátrica pelo Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade da USP e atua na equipe de infectopediatria do Sírio-Libanês e
5: na Clínica Pediatriz
2: time de peso, né? Exato. É um prazer estar aqui.
5: <risos> Novidade pra mim, mas muito legal <risos> e é muito importante falar sobre
0: esse tema. Exatamente. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta que é pra você mesmo. É, os números de infectados estão aumentando, mas as mortes reduzem a cada ano. Como é que a gente faz essas estatísticas? Como é que a gente conta quem tá infectado ou quem efetivamente desenvolve a
5: doença? Como que é feito? Então, vamos falar um pouquinho sobre HIV. É um, o HIV é um retrovírus, que é um vírus RNA Que ele afeta ao sistema imune. Então, ele vai afetar especificamente as células T e o CD4 do nosso organismo. Então, o que falar sobre o HIV? O HIV, cada vez mais, a gente está tendo disponibilidade de teste rápido. Até hoje, esse ano, em agosto de 2017, disponibilizaram o teste de farmácia para fazer. Então, para pessoas já que Já tem toda a farmácia? Algumas do Brasil tem, em São Paulo já Sim. tem. Então, já disponibiliza, por exemplo, a pessoa que está com vergonha, não quer ir para o BS, ela pode fazer o teste com o em média de 70. Reais e e pode é confiável
4: fazer. esse teste? Depois é, se é o de é positivo,
5: A sensibilidade é boa. É? É. Só que você sempre vai ter que confirmar e ir para uma UBS imediatamente e repetir o teste. Assim como o teste rápido também. Não adianta você fazer só um teste rápido, porque tem a chance de falso positivo. Você sempre tem que confirmar para ver se realmente você tem o vírus HIV e aí você é notificado. Então, essa é uma pergunta boa. Tem falso positivo, mas tem falso negativo? Ou se der negativo, você pode ficar tranquila? Tem o período da janela imunológica. Então, se você teve uma exposição de risco e foi no período de 30 dias, você pode estar na janela imunológica, que a gente chama. Ou seja, o vírus não vai estar replicando ainda. Então, por isso, sempre é aconselhável, depois de 30 dias de alguma exposição de risco, você repetir o teste, porque aumenta o risco de falso negativo por isso. Tá bom, eu tive só uma relação de risco,
0: eu fiz o teste e deu negativo, 30 dias depois eu fiz o teste e deu negativo, eu posso ficar tranquila só com esse teste de farmácia mesmo? O Se recomendado é
5: repetir com 30, 60 e 90, uhum. pra você ficar tranquila e não precisar repetir mais, 30, 60 e 90. Com o teste de farmácia mesmo já é o suficiente. O negativo do teste
0: de farmácia já é o suficiente. Cara, isso é muito, muito, muito importante. Porque a gente tá falando de um tabu enorme de. Assim, se eu tinha dificuldade de, quando eu era adolescente, comprar uma camisinha porque eu tinha vergonha na farmácia, imagina ir numa UBS e pedir o teste de HIV e tal. Então, assim. Então eu... Mas exatamente essa foi a conquista do teste da farmácia. Gente, Justamente. esse teste você pede na outra Ultrafarma, tipo, você pede na internet, não precisa interagir com humanos, entrega em casa e você faz. <risos> que
1: ótimo. Faz. Não, você é isso. Você, você é? pega
0: é. o teste, os três como testes, assim? 30, 60 e 90. Você compra três testes, manda
5: entregar na sua casa. Médio de 70 reais não é tão barato. É, mas... mas e
4: como é o teste?
0: O
5: teste é feito como se fosse um destro de glicose que diabético faz diariamente. É uma lanceta bem fininha. Ah, que nem criança, que até criança faz. Né? Exatamente. Ele demora em média de De 15 a 20 minutos, você dá uma picadinha no dedo e ele vai mostrar como se fosse um teste de gravidez. Um risquinho não reagente, dois risquinhos reagente, mas todos têm o modo de instrução bem explicado e é bem didático. Então, perfeito. Dá para comprar
2: na drogaria Onofre, na Walmart, já tá tudo vendendo lá, entrega em casa. Tá aqui, tem um monte de farmácia.
0: Muito ótimo, mas continuando, ok. Então a gente já entendeu como é que se faz. O HIV é notificado no momento do teste esse se positivo. A AIDS é notificada se o indivíduo aparece no hospital com alguma doença oportunista como câncer ou infecções ou com a imunidade muito baixa. E se durante o tratamento dessas doenças o paciente faz o teste de HIV e ele dá positivo, aí que o caso é notificado como AIDS. Então Isso. é muito mais difícil você ter uma notificação de
5: AIDS. É mais fácil ter uma notificação de HIV, de HIV do que sim, de AIDS. Porque ela afeta o sistema imune, as células T e o CD e ela tem três fases da doença. Tem a fase que é aguda, que geralmente dura de duas a quatro semanas. O pessoa pode ter uma febre, mal-estar, náusea, vômito, linfadenomegalia, que são os gânglios. E sintomas bem específicos, como se eu tivesse uma gripe. Isso dura em média de duas a quatro semanas e depois vai para a fase assintomática. Essa fase pode variar de meses até anos. Às vezes o paciente fica dez anos na fase assintomática. Até ele começar a afetar o sistema imune mesmo, diminuir o CD4. E quando esse CD4 está abaixo de 200, no caso dos adultos, a gente chama de AIDS ou SIDA que aí o paciente vai ter realmente maior incidência de infecções oportunistas e uma série de doenças, inclusive perda de peso. Aí começa a afetar aquela síndrome que a gente está mais acostumado a ver nos filmes e antigamente a gente via muito como Cazuza, Renato Russo, eles já estavam na fase de AIDS mesmo.
0: Então, isso que é importante a gente separar que a gente está falando de coisas diferentes. Quando a gente está falando de transmissão, a gente está falando do vírus HIV. Quando a gente fala que aumentou o número de infectados, a gente está falando do vírus, a gente está falando de um comportamento de risco e a gente está falando que a gente está tendo mais sexo sem preservativo e passando mais o vírus. Isso é uma coisa, a quantidade de pessoas infectadas. Quando a gente está falando da quantidade de pacientes com AIDS, a gente está falando de pessoas que não detectaram cedo que tem o vírus, não estão fazendo o tratamento com corretamente e que, por isso, começaram a desenvolver a doença. E eu acho que isso é preocupante e qualifica a discussão, porque os dois números estão aumentando. Então, assim, o número de casos de AIDS, ou seja, de pessoas que não estão identificando que tem o vírus e que não estão seguindo o tratamento, ele diminuiu nos últimos anos, mas não em todas as populações. Então, tem uma população específica onde a AIDS, ou seja, a doença está aumentando, que é... Nos homens, o número de casos cresceu entre jovens até 29 anos. Então, na população de 30 a 59 anos, a doença diminuiu. Então, se você tem o vírus, você sabe, você se trata do vírus hum. e você não fica doente. Isso porque
5: a gente tem drogas hoje muito, muito eficazes. E cada vez mais, esse ano, o Ministério lançou uma nova droga, mudou o esquema de HIV. Que ela tem muito menos efeito colateral. E ela é muito mais potente para deixar a carga viral indetectável, que a gente chama. O que, que é isso? É o vírus não circular no sangue a ponto da de gente detectar a circulação dele. Ele vai estar tá na forma latente. Como se ele estivesse dormindo nos nossos órgãos linfonodos, fígado, barro mas ele não vai estar provocando sintomas porque ele vai estar indetectável. Mas isso também depende da imunidade, porque às vezes a pessoa descobre tão tardiamente, muitos anos depois, que o vírus já pegou a imunidade, já diminuiu a célula CD4, e com isso, por mais que ele fique indetectável, o dano já foi tão grande para as células imunes, que ele ainda continua suscetível
2: à à infecção. Então, a gente tem coisas diferentes. Uma coisa é você descobrir e começar um tratamento, é a outra coisa é você passar anos sem Dez saber anos. que tem, a ponto de comprometer o sistema de tal maneira que mesmo depois que você faça o tratamento, você tem áreas comprometidas que não Exatamente. vão ser resgatadas. E aí o tratamento é muito mais difícil, é mais lento, e aí corre o risco
5: dessas infecções oportunistas. E
2: como qualquer outra doença, então, o que a gente tá falando é que é detecção cedo, ela é essencial. É a melhor coisa. Né? É a melhor que coisa é porque que ela não coisa. chega
5: a dar tempo de diminuir as nossas células de defesa do organismo. Ela Muito vai... Bem.
0: Tá no início. Bom, a gente tem uma redução sistemática do número de mortes. Então, assim, a, as mortes estão diminuindo independente disso. A partir do momento que a pessoa, mesmo quem já chega diagnosticando tardiamente, é tratado e a e gente... Consegue e consegue a
4: vida. Exatamente.
0: Sim, sim. E a gente tem também campanha para reduzir o estigma de pessoas infectadas, porque a gente já está dando qualidade de vida para essas pessoas. Então, né, a gente precisa enxergá-las de uma outra maneira. Mas é importante a gente falar porque parece que isso... Banaliza um pouco a doença Então, a ah, gente, tá olha bem. só, tá tudo bem É só tomar ninguém um comprimido, vai disso, ninguém vai morrer e disso tá E tal,
2: fala pra gente doutora. Inclusive porque o tratamento É custeado pelo SUS pelo Então, se SUS. nem é. custo com isso você Sei. vai ter Agora, a gente tá falando De uma população que tem uma expectativa De vida interessante Que tá acompanhando quase a população brasileira Mas a gente tem estudo de pessoas Que começaram a tomar remédio com 15 16, 20 anos E chegaram nesse estágio, porque eu tenho a impressão que é essa safra de remédios e essas... A gente via as pessoas começando a tomar remédio numa idade mais adulta. E agora a gente tem um é grupo que... de pessoas muito jovens começando a tomar. Já tem estudo do acompanhamento do remédio durante tanto tempo ao longo da vida? Tem, a gente... Muita criança, eu sou infecto
5: pediatra, então nosso, o que a gente mais acompanha é transmissão vertical, de mãe para o bebê. Então, se você não fizer nada para a mãe gestante que tem HIV, se não fizer absolutamente nada, nenhuma profilaxia, ela não toma nada, o risco de transmissão é 30%. Se você fizer tudo, ela tiver carga viral indetectável, você fizer AZT intraparto, endovenoso, na hora que nasce e dá AZT para criança, o risco diminui para 0 a 2%. Então, diminui, diminui bastante, muito né? Só que mesmo assim, o que a gente vê? Muita falha ainda de gestante no tratamento, ou diagnóstico muito tardio, ou a gestante não aderente. Então, a gente pega muitas crianças que começam tratamento com um mês de vida, dois meses, três meses, e continuam tomando. E hoje, elas já estão gestantes com filhos sem HIV. Essas que a gente já acompanhava no serviço no HC, por exemplo, a gente atende a mãe, que é HIV, e tomou a medicação, e o filho não. Então, a gente já está pegando a segunda geração, Que já
2: nasce sem o vírus, mesmo a mãe sendo... E
5: aparentemente as que aderem bem ao tratamento, a expectativa de vida é o que a gente vê nos estudos que é boa. Quando as
0: campanhas de conscientização sobre AIDS começaram, falava-se muito de grupo de risco. As campanhas foram massivas e essa conversa se cristalizou no imaginário do público. Epidemiologicamente
5: ainda faz sentido falar em grupo de risco? Hoje em dia, a gente mudou o termo para população-chave. Então, população-chave faz sentido falar quando a gente está falando de HIV. Por quê? A média nossa de prevalência de HIV no Brasil é de 0,39%, 0,4%. Quando a gente está falando dessas populações chaves, que quem são, por exemplo, os gays ou homens que fazem sexo com homens, aumenta para 10% a prevalência. Profissionais que trabalham com sexo, 5%, usuários de droga, mais ou menos 5%. Então, queira ou não, a prevalência de um para o outro, ou até privados de liberdade, aumenta muito a incidência de HIV. Então, faz sentido a gente falar em população chave, porque é justamente eles que a gente vai ter que ter o maior foco em abranger e tentar reduzir transmissão e diagnóstico precoce. Aí a pergunta é óbvia, qual o perfil da população em que a
0: incidência mais tem aumentado nos últimos anos? É, justamente... Jovens. Jovens,
5: né? é, exatamente. Então,
0: entre 15 e 19 anos, a incidência era
5: 2,4. Agora, em 2015, 6,9. Para 100 mil habitantes. Para 100 mil habitantes. E então... entre 20 e 24, dobrou também, que era 15,9, aumentou para 33,1, por 100 mil habitantes. Então... É, uma, um outro número que eu achei
0: interessante é da desproporcionalidade entre homens e mulheres, porque eu lembro de uma época porque ok, começou que tinha muito estigma dos gays, mas depois teve toda uma conversa de que mulheres casadas estavam aumentando muito a incidência, porque elas não se protegiam já que estavam casadas e começou a ter muitos casos de mulheres casadas depois eu ouvia grupo de risco que eram idosos, mulheres na terceira idade o negócio do Viagra e tal, e porque eram pessoas que não se preocupavam mais com isso e que eram de outra época e que não, não se conformavam de usar camisinha, enfim, teve toda essa discussão. Então, isso que eu achei interessante da gente agora tá voltando, então, todo esse círculo voltar pra os jovens
5: de novo, e quanto mais jovens, mais tá aumentando essa incidência. Exatamente, até pra área da saúde, não foi o esperado, porque realmente aumentou entre heterossexuais, principalmente a transmissão de HIV, que foge um pouquinho da população-chave. Uhum. Então, o que a gente vê muito hoje em dia também são soro discordantes, que a gente chama aqui, quando é o que você estava falando. O parceiro é e a parceira não, ou vice-versa. Qual é o ônus físico e emocional de conviver
0: com essa doença? Na verdade, com o vírus, né? Não com a doença.
5: Então, apesar de se descoberto precocemente, se você fizer uma boa adesão ao tratamento, porque isso vai ser fundamental. Se você tomar a medicação diariamente, não tiver falha, o que vai acontecer? Seu vírus não vai ficar mutante. Porque quanto mais mutante ele fica, mais esquemas de antirretrovirais você vai ter que dar. E ele não vai ser eficaz e aí vai continuar replicando sua célula imune e vai continuar caindo. Então, paciente que tem vírus. Indetectável e foi diagnosticado precocemente, tem uma boa expectativa de vida, é, vai se assemelhar um pouco com a população brasileira, mais ou menos uns 70 anos, a gente vê, com boa adesão e com célula. Mas você vai ter que boa. tomar remédio. Só a que vida vai ter inteiro. que tomar o remédio a vida inteira. E os remédios não têm poucos efeitos colaterais. Quais
4: são os efeitos colaterais? Mais os efeitos comuns.
5: colaterais mais comuns são alterações de dislipidemia, aumento que de. que é isso? Que é isso? aumento do colesterol no sangue, triglicéridos elevado, aumento de incidência de diabetes, aumento de incidência de osteoporose, efeitos cardiovasculares, pode afetar a sistema parte de rim também, piorar a função que renal.
4: Sobrecarga dos remédios, né? E
5: além do que, mesmo o vírus estando indetectável e tendo a forma sem alterar o sistema imune, o vírus ele vai causar esses que a gente chama de danos tardio. Então, Eu vou ver lá na frente. Vai ver lá na frente. Então, você pode ver um envelhecimento um pouquinho mais precoce. Junto com a medicação, ele vai atuar junto com a medicação. Pode piorar um pouquinho a parte cardíaca, aumentando o risco de infarto do miocárdio, vai aumentar também o, o risco de, de diabetes Sim. pela replicação um pouquinha é que ele tem, mas ainda tem
4: não tinha os medicamentos que interferiu até na pele, na feição. uma vez eu entrevistei Sim. uma menina que tomava já uma adolescente pra capricho, e ela, ai, ah, o rosto fica mais fundo, exatamente ela tinha isso, o que que é isso?
5: Lipotistrofia são algumas medicações que bom é essa alteração de triglicérides, colesterol e aí você acaba perdendo um pouquinho de da gordura do cu,
4: do, do, do rosto do corpo e aí né?
5: a, Acumula um pouco de gordura atrás, aqui na parte do pescoço. Do pescoço. É. E altera, chama de giba, e a pessoa fica dá realmente. Uma,
4: fica uma, uma aparência meio murcha, uma né? Aparência, né? Meio, é, dá uma aparência
5: Encovada? Sim,
4: encovada. Encovada.
5: É. E o que fazia muito isso eram os inibidores de protease. Só que esse ano eles estão tentando tirar esses inibidores de protease justamente por ser um dos medicamentos que davam muita lipodistrofia Sim. e altera demais a qualidade de vida de uma pessoa uhum, que, que tem HIV. Por mais que ela esteja controlada com CD4 bom, ela não quer estar tá deformada, ela não claro. quer estar tá com o olho amarelo e quitérico por conta da medicação que pode aumentar a bilirrubina. Então, tudo isso é efeito
2: que... Sim. Bom, a gente falou um pouquinho aqui da questão física de viver com a AIDS, mas tem a questão emocional, que é a questão realmente que é, é a sobrecarga carga emocional na vida dessa pessoa. E para isso a gente ouviu um coach muito especial de uma pessoa que conversou com a gente há dois anos atrás, né? A gente pediu essa pauta e a gente entrou em contato com ele ele mandou o coach aqui para conversar conosco.
3: Olá, Mamilândia. Que prazer voltar aqui. Eu sou o cara que há uns três anos mandou um e-mail contando sobre como foi Descobrir que eu sou soro positivo. Eu estava na fase de aceitação e o apoio de vocês foi importante. Muito obrigado. Nesse primeiro e-mail, eu contei como descobri o HIV, que foi difícil e que eu acabei deixando que minha família soubesse de tudo. Afinal, eu não ligava para mais nada além daquele problemão. Contei também que tive uma relação com um cara que não aceitou bem essa questão. Contei que tinha um amigo que vestia a camisa do HIV e que eu admirava isso nele. Mas eu também odiava a ideia de isso ser um estigma gigante relacionado a ele. Hoje eu sou minha versão 2017 e minha opinião sobre algumas coisas mudaram. Uma delas é o fato de eu ter contado para pessoas da família e perceber que essa informação vai indo até chegar na sua tia-avó que mora em outro estado. Eu, por exemplo, tenho um primo que mora na França há anos e é positivo. Quando descobri sobre HIV, fui falar com ele e ele ficou muito surpreso por eu saber dessa informação. Eu tive que ser o mensageiro que disse, olha, a família inteira tá sabendo, viu? Isso vira uma pauta, uma fofoca de família. Por esse motivo, hoje, eu não contaria pra muita gente. Contaria apenas pra aqueles que veem muito mais em mim do que saber qual é o meu nome e também saber que eu sou soro positivo. É algo muito pessoal, sabe? E algo que não posso desfalar. Não posso dizer que me curei. Também acho que esse é um dos motivos do HIV e da AIDS não serem uma pauta. Se não falamos disso, o estigma permanece. O HIV hoje é o HIV dos anos 80. Eu fico muito aliviado em saber que vocês, do Mamilos, que tratam os temas com tanto cuidado e competência, estão falando disso. Tem muita informação que não chega na massa. As pessoas não não sabem ou não acreditam na eficácia do tratamento. Não fazem ideia do que é PEP, a PREP o Truvada, colocam todos na caixinha da AIDS e pronto. Há menos de um mês, um funcionário responsável por treinamento, de primeiros socorros, emergência, que vai em algumas empresas, foi na empresa da minha mãe e falou sobre a AIDS. Ele disse que uma pessoa toma em média 12 comprimidos por dia e vive uns 20 anos. Esse é um caso isolado, eu sei, mas quantas pessoas ainda dariam esses números se fossem perguntados? Eu acho que muitas, viu? Então, Ju, Cris... De novo, eu conto com a ajuda de vocês. Sobre minha sorologia, ela continua a mesma. Sou soro soropositivo há três anos. Faço acompanhamento e tomo dois comprimidos por dia. É isso. Vida normal. Um beijo e obrigado por tudo.
5: O que, que são essas sopas de letrinhas que ele falou? <risos> é, isso é uma coisa que deveria ser mais divulgada na mídia mesmo. A gente tinha que ter acesso. A gente tem tantas abordagens de outros temas e esse é um tema tão importante que Teria que passar em novela, jornal nacional, em vários que cantos que, a gente que atingem não fala a massa. Coisas, Exatamente. Né? Então, vamos começar. PrEP é um assunto novo mesmo, que é profilaxia pré-exposição de risco. Então, o que é isso? Essas populações-chave que a gente falou, que são gays, homens que fazem sexo com homens, ou mulheres que trabalham com sexo ou privados de liberdade ou transexuais usuários de droga ou até soro discordante que é o que a gente falou quando o parceiro é e a parceira não então o que que você pode fazer essas pessoas o SUS disponibilizou esse ano no Brasil essa medicação que chama truvada truvada é um comprimido que você toma que tem uma combinação de dois antirretrovirais que você vai tomar para reduzir o risco de transmissão do HIV nessas populações-chave. Inicialmente, é para essas pessoas usarem. Então, você começa a usar e depois de 30 dias, você vai estar com o nível detectável da droga no corpo e ela vai te proteger. Estudos mostram que se você tomar todos os dias, essa redução chega em 90% essa droga esse prep já está sendo usado nos Estados Unidos na Califórnia desde 2012 e o que eles viram que teve uma redução de 30% mais ou menos na taxa de HIV nessa região então é uma droga nova o Brasil importou não é muito divulgado então o Brasil está sendo novamente um dos pioneiros igual foi em 96 e o SUS disponibilizou 7 mil preps para fazer até o levantamento porque estudos já foram feitos e viram que é uma profilaxia eficaz e o que é muito bom da prep que além de de ele tomar essa medicação e diminuir o risco, ele vai estar vinculado a um setor de saúde, então essa pessoa vai ser mais acolhida então quando ela chegar para fazer o PrEP ela já vai ter que fazer o teste de HIV para ver se ela já não tem, ela vai fazer um teste de sífilis ela vai ver se a vacina de hepatite e de tétano estão atualizada. ela vai fazer exames e ela vai ter que buscar depois de 30 dias, então novamente ele vai dosar vai ser acompanhado por um serviço de saúde, então você vai conseguir alcançar um pouco mais essa população chave tendo acesso a isso, e com isso até estimular o uso de camisinha, que a gente sabe que não substitui a PrEP. Ela é só um adjuvante, ela vai ajudar nesses casos. E o PEP, o que, que é o PEP? É profilaxia após exposição de risco. Então, nesses casos, por exemplo, uma vítima de violência sexual, ou se você tá na área de saúde, tá fazendo uma cirurgia, teve um ferimento com o um paciente era HIV positivo. Ou até esses... Pacientes.
4: Transei sem prevenção sem e acordei prevenção, no outro dia.
5: Exatamente. E então, o que, que você pode fazer? Você começa o uso de antirretroviral, o ideal é o mais rápido possível. Você vai tomar por 28 dias, você vai fazer a testagem assim que você teve a exposição de risco e depois de 30 dias, 60 dias e 90 dias. Então, você vai tomar o antirretroviral por um período de um mês e depois você vai dosando sua sorologia para ver se positivou ou não. Então, tudo isso é formas de prevenir.
2: Tem uma coisa, ele fala... E é o que tá muito claro aqui pra gente Que a saúde melhorou A qualidade de vida dessas pessoas Fisicamente melhorou O número de remédios, né? Diminuiu demais Diminuiu muito, o que torna tudo mais simples Tem muitos de pacientes se tratar...
5: que tomam um comprimido Que
2: é a tripla Então um comprimido uma vez ao dia Vai viver, a expectativa de vida melhorou muito Mas o que ele fala aqui é que o estigma Continua demais. muito parecido Na cabeça, no imaginário De todo mundo Continua sendo aquela pessoa lá dos anos 80, de quando começou, eu queria falar com vocês dois que conversam com esse público, faz parte tá ligado nesse universo de público chave, o que que significa para essas pessoas é, viver conviver com as? ele falou eu contei pra todo mundo da minha família hoje eu já não contaria, eu lembro exatamente de, de quando ele entrou em contato com a gente que ele falou, eu passei muito mal eu fui pro hospital, a hora que chegou lá, fez o teste. Eu fiquei tão desesperado que eu contei pra todo mundo. Porque eu já pensei, vou morrer mesmo, uhum. azar. E ele teve um impacto muito forte. E agora, né, ele falando, esse meu eu 2017 eu já não falaria. O que, que é o ônus emocional de conviver com AIDS? Eu
1: acho que quando ele diz assim, né eu não falaria, é porque as pessoas quando escutam, né, eu tenho HIV, julgam muito a partir das informações que elas têm. E as informações que elas têm, como nós estamos falando aqui conversando, Sim. são nulas ou são quase, né, perto são refe- do zero, né? perto do zero é. e referência daquilo que elas leem ou daquilo que elas viram, ou daquilo que elas viveram. Então, Pessoa fala, eu tenho HIV. Então, se é um homem, a pessoa já olha, é gay, é promíscuo, Exatamente.
4: né?
1: É, se é mulher, é vadia, ou. Como não usou preservativo? E as pessoas, né? Então, ela já vem. Você que nunca usou, diz. Como, como assim? Exatamente, então aí você, é. você recai sobre uma, um pacote é culpa né? da, pessoa, da culpa da, da responsabilização, do você não fez certo, você não deveria esse é um comportamento que você não deveria ter, muito embora nós sabemos né, que as pessoas adultas não usam preservativo heterossexuais não usam preservativo existem referências de estudos que dizem o seguinte, a pessoa começou, às vezes até usa preservativo na primeira relação, na segunda terceira, virou começou a namorar para Para de usar, e isso não tem gênero, não tem orientação sexual, não tem classe socioeconômica, não tem educação, é, é formado, só é só que todo as mundo. pessoas não querem fazer reflexões sobre é isso. É comportamental, então, né? Eu acho é, que a gente tem
0: números de que 45% da população sexualmente ativa do país não usou preservativo nas relações sexuais casuais, casuais, não é nessas, mas casuais entre janeiro e dezembro de 2014, então, e então a de... você
4: sabia tem cidadão aí, mesmo sabendo que a camisinha é, Sim, é o melhor, a melhor forma de evitar, né? Então,
0: assim, não falta Informação no sentido de saber que a gente precisa usar camisinha para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. Mas
1: emocionalmente a gente continua Exato. lidando oh, com não. o sexo de uma maneira então, de criança, como isso imaturo. Eu, era né? isso que eu te
4: perguntar. Não é porque o sexo é tabu que tudo relacionado a ele, ah, é, isso é, é tabu também, né? Ah, ainda é. Ó,
1: é. Imagina, é, é só a gente olhar para o lado e ver como é que hoje as questões de gênero estão sendo é, a leitura que se faz da necessidade de se trabalhar a orientação sexual e gênero nas escolas. Isso vira é, movimento político, isso tira tudo do contexto, vira uma dramatização enorme. Ah, vou falar de sexo, mas criança. Gente, né? Então, no Brasil, a gente não consegue avançar. Infelizmente, a gente não consegue avançar. E ainda
5: quando vai falar, fala como se fosse há 30 anos atrás, não usa a linguagem do jovem, não chega próximo é. da Exatamente. linguagem. Exatamente.
0: Mas tem uma coisa que o Thiago estava falando antes da gente começar a gravar, que eu achei ótimo para contextualizar isso: que assim, não é no Brasil. No não, mundo inteiro, é no falar mundo inteiro. sobre sexo
1: é muito difícil. E aí era tem o que a gente alguns tava... países que têm então, uma linguagem. Como essa situação,
4: né? como é, no, no Brasil estamos discutindo se as pessoas têm que falar de gênero ou não na escola enfim, a gente está na Idade da Pedra é. mas na Alemanha esse ano, em março passou uma lei em que a educação sexual na escola é obrigatória e a gente não tá falando de óvulo e espermatozoide é falar da vivência sexual falar da experiência sexual, é discutir gênero, porque a situação da mulher interfere no comportamento sexual do homem e da mulher, com, não, não, não importa com quem ela vai se relacionar, passou com um monte de protesto da Alemanha, um outro país que fez isso foi a Noruega no ano passado é mandatório que se discuta esse tipo de coisa, Aí, o Reino Unido também tomou essa medida uhum. em 2016 uhum. mas também
0: teve protesto em todos os países nesses mas...
4: países, agora imagina no Brasil que a gente não pode mas fazer um post no ter. Facebook né? É, pois é. teve uma ação super legal veja só que surpreendente de que lugar vem isso, no Japão o Ministério da Saúde e Bem-Estar é um ministério que junta um monte de coisa, saúde, bem-estar e tem uma terceira coisa que eu não me lembro agora procurou o criador da Sailor Moon e fez uma comunicação toda em cima da Sailor Moon para os jovens se prevenirem usando camisinha. Então, assim, o mundo ocidental, talvez, não sei se eu posso dizer isso, caminha para fazer essa discussão, para abrir esse debate, para tratar o sexo com franqueza, enquanto a gente retrocede
1: demais. Sim, retrocede. É, então, mas eu acho,
0: eu acho super interessante porque assim, toda vez que a gente fala, ah, as pessoas precisam, os jovens precisam de educação, é que tipo de educação é, a gente tá falando? É. Porque eu tava falando pro Thiago antes da gente começar a gravar que assim, a minha mãe engravidou de mim com 22 anos na primeira vez dela. A primeira vez dela, ela já tava no segundo ou terceiro ano de enfermagem. Então, a informação de que o que acontece entre um homem e uma mulher, que quando o homem ejacula dentro de uma ela mulher, ela ela porra. sabe
4: muito bem. <risos> É. É, é. E mesmo assim... Ou fez uma enfermagem no lugar muito ruim. <risos> e
0: mesmo assim, ela engravidou sem querer e foi um super trauma e tal. E assim, o que que acontece? O que que faltava pra ela, Ana? O que que ela não é. tinha? Não era informação não. de que precisava usar preservativo. Não. não era informação de que como uma mulher fica grávida ou o que acontece quando um homem e uma mulher fazem sexo. O que que faltava pra ela se prevenir realmente ter uma atitude que fosse uma escolha
1: dela. É, eu sempre fico fazendo essa questão, eu tenho uma vontade de fazer uma pesquisa com pessoas, por exemplo com mulheres que têm sexo que tem vida sexual ativa da, da sua adolescência e que não engravidam e não contraem doenças, assim, o que leva essas pessoas a, o que que essas meninas têm de diferente? É uma autoestima muito fortalecida? É uma família que hum. tratou do tema da sexualidade sempre, constantemente desde a sua infância? É uma, é, sabe? O que que é? É uma escola que apoiou uma comunidade comunidade, é uma uma mulher que não acredita no amor romântico, então, porque tem esse eu vejo assim, nessa questão da sexualidade, são muitos fatores, né, você tem um fator biológico porque, primeiro, quando a gente vai trabalhar educação a escola chama, a escola chama ah, eu quero fazer uma palestra você deu uma palestra sobre educação sexual para os adolescentes, aham, qual é a necessidade da escola? Não, é porque teve um caso de gravidez, então a escola quer gente, eu não estou falando de todas as escolas, nós temos escolas em São Paulo que já tem projetos muito legais Algumas escolas particulares, algumas escolas pontuais, escolas do Estado, que professores estão muito interessados em fazer. Eu eu sei disso porque eu tenho um curso de pós-graduação em educação e sexualidade, eu formo educadores há 12 anos. Então, eu sei pontualmente de de projetos né? de heróis e projetos em escolas que abraçam isso. Tá, mas as escolas não abraçam, então, o que que ele quer? Ele quer que eu chegue para um jovem que não me conhece, me conhece. Eu não sou o professor dele do cotidiano, porque quem tem que fazer educação não. sexual na escola é o professor do cotidiano, seja, eles que estão tá privatizando ali. educação, terceirizando é. a educação. E aí, educação aí eles, sexual, querem que né? fale, é. eles querem que eu fale? Eles querem que eu fale o quê? Olha, gente, se vocês, engravidar, se vocês transarem se vocês vão engravidar eu e vocês vou... vão pegar todas essas doenças, e mostra aquele espinto todo berebento. <risos> e aí vai morrer todo aí mundo. Aí aquele adolescente que não me conhece, que tá com um hormônio na cabeça, que é a única coisa que não ele não pensa é de namorar de e transar, ele ele simplesmente ele ignora. ele ignora o que eu tô. Alguns talvez com mais medo, eu não estou dizendo que não se deva falar mas eu estou dizendo que é importante falar de prazer. Exato. E eu falo para as escolas: Meu, não, eu não vou verdade. fazer esse papel. Se é para fazer o um trabalho, eu vou falar de prazer, eu vou falar de orgasmo, eu vou falar de ejaculação precoce, eu vou falar disso, eu vou falar de gênero, eu vou falar de amor, eu vou falar de negociação. Exatamente. Porque sexualidade, nós de aqui, de liberdade, de empoderamento, né? e de risco. É. Porque mesmo com tudo isso, eu ainda estou arriscada. Eu faço um, né, uma questão aqui. Quem é que não está nos ouvindo, que não vai olhar e falar puta que pariu, eu podia ter pego uma doença. Quem não pegou ainda? Né? Puta, eu podia ter engravidado naquela Porque sexo é isso Tem hora que você tá ali, é explosão É afeto, é loucura, é paixão Aí você tem Falta de informação, você tem. Mito do amor romântico, ah, é meu amor, então se é meu amor, não, não me, me trai, nada, ou não me passa nada, é. e etc. Né? Você tem, se o cara chegar pra menina e falar, a menina fala, eu quero que você use camisinha, se ela tem a autoestima baixa, ou ela tem medo, ou ela ficou envergonhada porque ela já transou, ela não é mais virgem, o cara que fala grosso fala, por quê? Você já deu pra alguém? Ai. E aí ela vai lá e abre mão, né? Porque ela precisa, né? Porque ela também se submete. Então, eu acho que são. E se eu vou culpada, eu não devia estar tá fazendo sexo, é pecado mortal? Eu não vou... Você não tá preparada. Eu não vou preparada não tá dizendo, eu quero transar. que... É. Vou... Não, eu vou com medo. Eu vou no escorregadio. Eu vou queria, não queria. Ai, para, não para. Como é que uma pessoa... Ai, para, não devia, devia. Ela e pega, tira chega a camisinha preparada. e fala, vamos pôr essa pois camisinha. É. Ela carrega a camisinha na bolsa. Como é que faz? Então você veja, além do quê? Onipotência juvenil, com o jovem, nada vai acontecer comigo, é. né? E tem pessoas onipotentes aos 40 ou 50 anos de idade, ou seja, também, né, então, além de tudo você tem essa demora na avaliação de risco, né, que é a última coisa que amadurece no cérebro dos adolescentes, então... Eu acho que são tantos fatores. Acho que nunca vai Não, ser. É a vergonha, Agora tem a linguagem... né? Você tá descobrindo seu corpo,
0: então tem toda uma vergonha também. Então, assim, acho que é muito legal você trazer que, assim, você tem perfis diferentes. As pessoas Isso. abordam o sexo e tem uma vivência completamente diferente. Então, tem as meninas que estão super curiosas, tem as meninas que são super tímidas, tem os meninos que estão explodindo de hormônios, tem os meninos que tem pânico só de pensar, que exatamente. ficam ansiosos, que gera ansiedade e tal. Que... Então, assim, a abordagem não é a mesma para todo mundo, não, a conversa não, não, não pode não. ser a mesma
4: para todo mundo. Mas tem uma mundo. coisa que unifica a conversa, que é talvez a gente não tenha que ter aula de educação sexual, tenha que ter aula de desmistificação sexual. É, né? isso, é, isso. Vamos tratar desse assunto abertamente. e o mundo é adulto, né? Ad... Ad... Como
5: que vai mundo ser? Mundo
4: adulto, os jovens é... vão transar.
5: Isso. E, e, eles, const... vão gozar, e, e gente, eles vão querer gozar, eles vão querer se
4: divertir. E por que o sexo
1: não é bom? Então, isso eu também não entendo às vezes eu chego na, na, na palestra para os pais eu falo gente por que, que sexo não... aí eu falo assim por que, que adolescente não pode transar ah porque vai engravidar tá bom vamos botar a pílula ali injeção hormonal preservativo ah é por causa da doença tá bom então eles usam preservativo então me dê mais uma justificativa ninguém sabe me entendeu
4: dizer. Não, tem, ah, não
1: eu, tem. Eu vejo questões, por exemplo, a exposição do corpo, contato com o outro, a negociação. Não, eu acho que tem uma coisa emocional. Afeto. Emocional isso, também. De
0: você estar tá madura. Não. O que me preocupa mas mais ela, é isso. Mas você é precisa falar assim, experimentar. Olha, aqui, eu acho meu. que sexo é potência. Ele, ele é muita potência, então isso. assim você não entrega um jaguar na mão de uma criança de 13 exatamente. anos exatamente, então sexo pra mim é potência então você tem que estar tá seguro de si se conhecer, entender o outro entender contexto e tomar decisões e aí assim,
1: a gente aprende errando gente, nós temos metade da população que tem disfunção sexual no Brasil, tô falando de adulto tudo isso, metade tudo da população isso. Porra. Tem algum tipo de disfunção. Ou já apresentou algum tipo de disfunção? 30% das mulheres não gozam no Brasil. Alô, eu vou repetir: 30% das mulheres não gozam no Brasil. De 25 a 30% é, das duas eu já fui, pesquisas. Já fui desse, oh, gata, desse grupo. Eu ia então, casar assim,
0: com um cara com quem eu nunca tinha gozado. Me explica gente. uma me coisa, cheira. meu Deus. <risos> A gente tá Eu achava que estava tudo bem. Que era aquilo mesmo. Eu achava que era aquilo então, mesmo. Porque, assim, tantas outras coisas eram boas. Qual o problema se isso não for bom, é. sabe? Então, e
1: aí se como a você... gente fala
4: pouco de sexo.
1: Demais. E não fala de afeto, e não fala de necessidade, não fala de empoderamento. Então, eu acho, sim, que... Essa questão é muito complexa. Porque sexo é o contato com o outro, né? Quando ele não é feito sozinho. Então é muito complexo. Por isso que eu acho que se a gente puder falar de afeto desde cedo com as crianças, quando você fala e quando a criança te pergunta de sexo, você responde, tá tudo bem. Meu filho tem oito anos de idade. Outro dia ele chegou pra mim, não foi na minha casa, embora eu seja sexóloga. Ele não viu, ele, depois eu perguntei, ele não ouviu na minha casa. né? Poderia ter escutado, ter lido Sim. alguma coisa. Ele chegou pra mim e falou assim, mãe... Você sabia que tem mulher com pinto, mãe? Eu falei, sabia. Aí ele olhou pra mim, sabia? É verdade que tem mulher com pinto? Eu falei, é, filho, é assim. Tem algumas pessoas que nasceram machos, como você, num corpo de homem. E que não se adaptaram a esse corpo. E na vida adulta, resolveram fazer uma transformação nesse corpo. colocar no silicone como se fosse mulher, deixar o cabelo crescer. Essas pessoas são chamadas travestis. Sério, mãe? Sério, são pessoas... Eu, por exemplo, eu nasci fêmea e eu me sinto bem no meu corpo. E você, meu filho? Aí ele... Ah, eu gosto do meu pinto, mas ah. eu me sinto bem no meu corpo. <risos> pois então, filho, existem pessoas que não se sentem confortáveis. E a gente são pessoas Pronto. diferentes da gente Pronto. você precisou,
4: você precisou tá,
1: um mês ele não, eu não precisei, nossa meu, meu Deus, Deus. Filho, onde você aprendeu Cala isso bate na boca dele
2: Acabou. Então, Acabou. É que a questão nunca é a criança é sempre o adulto, é sempre pois é a vergonha nossa não é deles e assim, eu acredito que é muito complexo entender a idade correta pra falar, porque ele precisa absorver uma informação isso. de uma maneira muito correta, então são dois pontos, eu por exemplo tinha na minha cabeça quando que eu ia fazer isso. E se antecipou pela demanda. Isso, pela demanda. Exatamente. A demanda chega e você vai ter que responder a demanda. E aí você fala, gente, mas a demanda é chegar com sete anos. Eu juro, não era isso que eu esperava. <risos> então, mas... E a, a minha filha, a questão é que ela chegou em casa e falou assim: Você sabe o que é sexo? Sei, filha. Então, é o, o pipi do menino na pepeca da menina. flint. Vamos falar mais sobre, sobre isso. isso. <risos> e aí, expandi o conceito de sexo. De, olha, sexo é intimidade. Isso. Então, mão aqui, boca lá, isso aqui, isso lá, faz ali, faz assado. Isso tudo é sexo. Que nojo. É, essa, Mas essa, é, essa fase é uma fase O que nojo é maravilhoso, nojo. né? É. Ela quase virou e falou, qual a necessidade disso, sabe? <risos> E aí, eu falei com ela, por isso que as pessoas adultas fazem porque elas estão seguras. Elas querem estar com a outra pessoa. Isso. O importante é isso. É o desejo de querer muito estar com uma outra pessoa. E você se sentir muito confiante e feliz com a sua escolha. Ela falou, e quando é que eu vou querer fazer isso? Eu falei, depende. Tá muito cedo ainda. Mas é muito importante que você saiba agora... Que sexo é intimidade. Então, vai muito além do que você tá falando aí. Do que te falaram. Depois que acabou a conversa, né? Eu e o Agil olhamos assim, um pro outro e falou Caramba, meus sete anos já teve que explicar o que é sexo. E aí, a gente sempre falou muito em casa de partes íntimas intimidade, então assim, olha, essas são as suas partes íntimas, você tem o direito de tocar essas partes, e quando você crescer, quem você quiser que toque, então eu acho que a gente fala muito pouco sobre consentimento, e a gente falou que muito dessa menina ter a concretude de se sentir à vontade, de tirar uma camisinha e falar, eu quero que use, e eu acho que para o menino é muito complexo também, porque tem uma série de mitos em volta, que é, se eu parar agora para colocar essa camisinha... Eu não me... Eu vou vai, bruxo, eu vou bruxo. Bruxo. Ah, Toda a minha performance
0: é, é. vai ser Não, ela vai desistir, é, né? É. Porque, assim, olha, era um relacionamento adulto, não era adolescente, e tinha essa coisa do, do ímpeto. Né? Uhum. De que ah, vai cortar o clima, vai cortar. Que é a coisa que você mais escuta quando você pergunta pras pessoas por que não usar a camisinha? Ah, a camisinha corta o clima. Gente, pelo amor de Deus, que Meu, clima é esse que vocês têm? Que clima é esse que vocês têm? Não, mas é que clima é esse que <risos> assim, você perde um, um segundo, segundo entendeu? É. No que, que tá construído isso? Que é um clima. Porque depois eu fui entender uma outra intimidade, um outro jeito, que pode beber, chorar, pode cair, não sei o que, você vai lá, atende, não sei o que, e volta do ponto onde tinha parado. Exatamente. Mas é é outra relação, não, gente eu, acho que é... de
4: volta a história do, do jovem só pra concluir o que você falou que você falou que veio por demanda porque você não estava preparada pra ter essa conversa agora pra mim é uma coisa muito simples que a gente faz muito pouco no Brasil eu posso afirmar com certeza que muito pouco no mundo eu não sei a gente ouve pouco jovem e a gente tem pouca paciência uhum, de conversar uhum, com ele. Uhum. Então, quando você parte do pressuposto que você sabe e ele não sabe, você não tá preparada para atender essa demanda. É isso aí. Então, assim, faz o que eu tô te dizendo que vai dar certo. Você não sabe de nada. E aí, você não consegue estabelecer um, um diálogo com esses caras. E aí, você vai desenvolver campanhas que não conversam com esses caras. É. E aí, você vai desenvolver palestras em escolas que, que não, não conversam com esses caras. Sim, é assim, você não sabe o que dizer é realmente porque você não sabe... Você não tem nada a dizer. Senta e ouve. O meu trabalho é escutar jovens. E, e são as pessoas que mais me ensinam.
5: E realmente hoje a demanda vai ser um pouco mais cedo. Por quê? A gente tem acesso à internet o tempo inteiro. É. As novelas o tempo inteiro. Sim. O funk. As músicas da Anitta, que a criancinha tá cantando e é, rebolando tá, Mas isso 50. também acontecia então com a gente. Sim, gente. A, a era bem pior, é. assim. Então a, a questão gente tem é, que ter ela... a abertura pra conversar. E que foi ex... perguntada. Exatamente isso. Não Ju, ter o tabu junto, de... E
4: junto com essa educação sexual, a gente precisa prever que essas pessoas tenham um contato com... Pornografia que uma geração anterior não tinha.
5: É. né? então.
4: Então, é. Você vai, como você vai educar para não inibir o momento de prazer próprio, mas para contar que o sexo.
0: Não, não é, é o então, X-Tube, entendeu? É, então, mas isso é uma coisa é que a gente ainda é tem que rolar é? uma amigo sobre isso, sobre pornografia, que é pra falar assim, cara, uma coisa é você consumir pornografia, que é toda uma problematização. outra bem diferente é você ter a sua educação sexual através de pornografia. Você achar que assim é que é, você aprender ali. E Ju, Olha, essa até exposição. Até isso já
2: melhorou, hoje... porque hoje tem uns filmes pornográficos que são educativos. Então, mas,
4: mas hoje um adolescente de 14, 15 anos, ele vai no Google, sexo anal não sei o que lá, uhum. novinha, não sei o okay que lá. E right. ele vai ver aquilo, e aí a gente tá evitando de conversar com ele sobre isso, porque a gente não está preparado em, em reconhecer aquele ser como um ser sexual. Ele vai aprender desse jeito.
2: Ah, não, e é a sequência da pergunta da minha filha, né? A hora que eu expliquei, ela. Mas e dois homens, como é que fazem? E duas meninas. Uhum.
4: Então, hoje são homens. Porque você joga como.
2: E não, e como conhece e convive se ela partiu do sexo heterossexual, né? Que era o pipi e a pepeca. Que chegou assim a conversa. Fala, ela falou
4: pepeca. É, que
2: bonitinho. O pipi, a pepe, é, o pipi na pepeca. E aí a sequência da pergunta é. Então peraí. Se é mais do que isso. Como é que dois homens fazem? E como coisa? é que duas mulheres fazem? É. E aí cara. Você tem que entregar a informação.
1: E é complicado. Porque ao mesmo tempo que você entrega a informação. Você precisa também ajudar essa criança a postergar esse prazer, porque elas vão colocar, tentar colocar o pipi na pepeca no banheiro da escola, ou o pipi no, no vai rolar. um do outro, vai rolar isso rola o tempo inteiro a gente é que às vezes não quer ver né? e, e você também, então, ao mesmo tempo que você fornece informação e trata com naturalidade a questão da sexualidade porque sexualidade é construção nós estamos em construção o tempo inteiro, nós aqui hum. né? que somos adultos, ao mesmo tempo você precisa ajudar a criança a postergar esse prazer pra ela entender que não é o momento dela então tem hora que você tem que falar, não, não pode machuca, não é, não é pra colocar ó, não é pra colocar no pinto não coloca, um pinto, esse na... aí. Não coloca <risos> agora, hein porque agora você é menor, Isso. pode
2: machucar então assim, não tá pra... na hora não é agora, tem que falar
4: né? agora sim, qual é a eu porcentagem muito... de brasileiros preparados para esse
1: momento <risos> 0,00 Não, 0,00 eu achei muito 0,00 engraçado, 0,00 porque, porque criança ele quer,
2: ela quer sempre uma expectativa, né então assim, igual quando é que eu vou ter um celular? Quando é que eu vou transar? Yeah, yeah. Com é 17 anos?
1: Yeah, <risos> olha, bota você o dá um número. Dá um, dá um número, número, é muito louco. Eu tenho, eu
2: tenho um livro de educação sexual
1: para crianças, que é de uma sociedade espanhola, em português. No meu, junto a todos os livros que ficam na sala. Eu tenho alguns livros de arte. Tem um, um do Palmeira, que é do meu marido. <risos> tem um que eu ganhei na Colômbia e tem um que é do Theo. Que é esse livro. Então, não o hotel é... tem
4: quantos anos mesmo? O teu tem oito, mas o
1: livro tá lá desde os cinco. Porque são com desenhos de criança e tal. E que, meu, é uma enciclopédia. mostra uma série de coisas de sexualidade. Meu, o Theo duas, três vezes olhou aquilo. Então não é isso, porque a criança, ela também. Tem o um interesse a partir do seu desenvolvimento. Então, tem hora que ela vai estar tá mais interessada, tem hora não tem que ela criança não tá que vai nem ser mais aí. interessada. Tem criança que vai ser mais interessada, tem criança que vai viver alguma coisa, alguma experiência na escola. Então, por isso que a gente precisa estar tá muito de olho. Agora, os pais chegam, não quero falar sobre isso, não pode falar, tira a mão daqui. Aí a escola não sei o quê, aí vem não sei o que, não pode falar. Aí vai gênero. nascer pelo na mão. Aí, como é que a gente vai querer que as pessoas
2: <risos> né? tenham essa
1: consciência do uso do preservativo? Não tem. Uma consciência. É, então, sabe o que eu acho muito
0: legal que é dessa conversa? assim, ok, muita gente pergunta assim, por que que precisa ter educação na escola, essa conversa sobre sexo na escola se as crianças já têm acesso à internet, já têm acesso a tudo, elas já sabem Não. isso eu acho sensacional é. que a gente
5: desconstrua assim e porque... voltando um pouquinho pro HIV, a gente tá numa fase de muito extremo, então ou a pessoa tem a imagem dos anos 80 morrendo, caquética, ou os adolescentes Não tem noção, não tem muita noção Então o que eu já peguei de adolescente, filho de mãe Com transmissão vertical, ele pegou por causa da mãe E tava namorando a menina de 15, ele de 17. Uhum. E os dois, ela, eu não ligo de pegar dele. Eles já tinham relação, eu quero pegar também, eu amo ele. Ai ah, que lindo. Gente. Oh, então meu é Então tem essa Puta sensação também, tipo, o que. Aí eu perguntei, o que você sabe de HIV? Ela não sabia me informar nada. E sobre ela tem internet. Assunto. Ela tem então, internet, gente, ela tem acesso à de informação. Deus. Então a gente tá no período de ou o estigma é muito mesmo, que acha que pegou e vai morrer em dois anos, que não tem tratamento, que toma 12 comprimidos, ou você pergunta pra um adolescente: o que é o HIV? Ele, pra ele, ah, é uma doença ele, acha que ele, que ele vai p... tomar um remédio tipo um, um paciente com De hipertensão boas, vou divas. tomar um remédio pra pressão e pronto pra sempre, só isso então tudo bem eu ter a mesma coisa que o meu namorado Então a gente tem falta de informação tem. Apesar também, de ter né? Também a é então, falta de informação Então como informar sem tabu né? Então
0: Exatamente. assim ó, é Sem criar um monstro, porque não é um monstro Mas assim, você tem que se proteger Você tem que você saber, tem que saber se o que E assim, é muito interessante que vocês falaram Que isso parte de uma autoestima Você não cuida do que você não gosta isso. Quantos adolescentes a gente tem com autoestima quebrada? Eles Então com a construção da informação também
2: Quanto
0: você vai proteger e se privar e privar o outro e botar limite pra proteger uma coisa que, quanto você percebe como bem, né? Isso, então, assim, isso. a gente, sei lá, essa brincadeira que a gente tem, de, tipo, de levar as coisas a extremos, de se testar na adolescência, porque você não tem a noção da finitude do corpo né, de que, sei não. lá, tipo carro de quilometragem, né, então hoje isso, mais velho a gente já pensa, não, se eu ficar várias noites sem dormir, eu já vou ficar cansada, eu já não, a gente, a gente já tem noção da nossa finitude, a gente já tem noção que assim, sei lá, o meu fígado foi feito pra 80 anos, se eu for em velocidade média. Se eu correr muito, diminuir para 60. É, Se eu correr demais, tá vai para 40. <risos> então a gente tem uma noção de que assim, ah, eu quero que essa corrida seja mais longa. Então eu tenho que usar, fazer a manutenção e ficar na média para conseguir chegar mais longe. O jovem tá tão completamente distante disso. Tá distante. Completamente.
4: É, acho
5: que Tanto que disparou mais... o número de sífilis. A gente
4: mais é... do... aumentando Ma- tudo. Mais sífilis. do que não ter noção da finitude, HIV. eu acho que é plenitude. Você ganhou um corpo novo e você vai usá-lo. uma menina acordou um dia, tinha uma bunda tinha um peito, entendeu? O cara acordou um dia e tinha um pau que já cresceu e eu eu, eu vou usar, é um carro novo (risos) é É mais do que você querer pagar o o consórcio do carro até 80 anos eu não tô nem pensando naquilo, eu quero usar isso que me deram e é mó gostoso e é mó legal, entendeu? Eu vou usar como eu vou usar? Alguém precisa me ajudar? A
1: gente sempre vai contar com essa questão que a gente perde o controle da sexualidade que tem a ver com a paixão, tem a ver com o momento dali que todos nós estamos sujeitos, nós temos que contar com isso nem né? sempre conseguimos controlar a temos, força de sem querer temos que con- contar a força de sem querer. Né, com a onipotência do adolescente, né, que acha que não vai acontecer então às vezes super orientados e ainda assim, correm risco né agora, se a gente já está contando com duas coisas né Pô, o resto, vamos ajudar a galera pois é, vamos, né? conversar, vamos né? conversar, vamos trazer informação, Exatamente. vamos fazer um trabalho que tenha ligação com
5: afeto e é o porque que nós que estamos falando de afeto vamos escutar, né? Vamos, vamos, vamos perguntar
0: o, o Tiago tava falando antes sobre é, a importância de ter essa conversa de empoderamento para mulher para que esse ciclo também se rompa né para que, que a mulher esteja. seja autônoma para que a menina se enxergue enxergue a sexualidade dela e consiga ser agente disso de ser forma protagonista livre, de sem é.
4: culpa em pé de igualdade é, a gente ficou se debatendo eu, eu tive uma conversa com uma médica inclusive do do HC esse ano a gente ficou se debatendo com como a gente desenharia uma campanha para uma adolescente, uma campanha de camisinha. Esse assunto passou em capricho no primeiro semestre e eu não consegui resolver. Uhum. Porque eu sei como conversa com um jovem, mas eu não consegui pensar um jeito legal de conversar sobre camisinha com elas. E a gente falou exatamente disso. É muito fácil eu fazer uma matéria e dizer a menina, porra, peça a camisinha agora... Como eu vou ajudar ela a chegar nesse ponto de ela conseguir é,
0: exatamente, pedir? Exatamente. Uhum, exatamente, exatamente é. Falar é fácil, né? É. Então, mas é. eu achava incrível que assim, com todo... Pô, meu pai teve uma educação super religiosa e tal. E eu não convivi com ele até os 15 anos. E com 15 anos eu fui morar com ele. E aí eu tinha uma educação super que eu não podia nada. Não podia nada, 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 né? E de repente eu tô morando com ele. Ele falava assim, qualquer lugar que eu ia. Pra escola, ele falava, ah, toma uma camisinha como assim? Tô indo pra escola, não tô indo transar, não tem
4: Eu tô... hoje eu tenho história, e geografia e falou... biologia.
0: Não. E ele falava assim: ah, você nunca sabe. E eu, como assim? Eu fico chocada com meu pai, o que, que é isso e tal? E ele falou: não, você nunca sabe. Não, não mas eu tenho tô... um namorado, o namorado mora longe, então eu nunca a vou pergunta, ficar com outra pessoa e tal.
4: Você nunca sabe.
0: Não, é, e meu pai falou assim: que a eu experiência
1: acho que... dele com a sua mãe foi essa. É, então, mas
0: a. Ah, 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 Diz
4: muito, né? Conseguiu
0: ultrapassar a barreira do, do tabu legal, e do medo e tal. E falar dessa maneira que eu acho que é isso que falta mais. Eu falo assim: não seja tão toda poderosa Castador, de que também, você não. sabe o que vai acontecer em todos os momentos. Então abrir a oportunidade da conversa de assim, cara, sabia que você não sabe? Que você pode sair uma noite e você não tava planejando isso e isso, e acontecer. isso acontecer. exatamente. Porque assim, se você sai de casa assumindo essa possibilidade de que tá... Sabia que isso pode acontecer? Você pode levar a camisinha. Exatamente. E você pode ter um repertório de que quando acontecer, você tem o que buscar. Mais do que ter o item na carteira, ter o repertório mental Mental. de que aquela situação era possível e que já que aquela situação estava acontecendo, o correto a fazer é Pegar a camisinha,
4: entendeu? E yeah, 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 isso pode acontecer de um jeito legal.
0: Claro. Né? Ó,
4: isso pode acontecer e tá tudo bem, tá?
0: Exatamente, não é
2: o Ou fim do é, mundo. A camisinha não né? é
4: uma...
0: É,
2: eu, eu penso, uma Ana, até me orienta nisso, que se você deixar pra conversar com um jovem, com 13, 14 anos. Tipo, meu filho, vem cá, vamos sentar que eu vou te contar o que é sexo. Esquece, esse moleque vai fugir já igual sabe. capeta da Não, cruz, já... Alguma é. noção, ele Porque é. já criou na verdade sobre isso. é a ideia de corpo, sexualidade, cuidado, autoestima, negociação, é trás. uma coisa que tem que começar muito na infância em inicial.
1: É, exatamente, é em
2: desenvolvimento.
1: A criança vai lá desde o começo de onde vem o bebê. É isso aí. Você vai, vai explicando aos pouquinhos, a partir da demanda, vai introduzindo coisas quando a criança começa a mudar o corpo na puberdade. Meu, mas a demanda chega. Se os pais são abertos, a criança vai perguntar. Ela vai falar que tem mulher com pinto. Ela vai falar que Descobriu não sei o que. Ela vai
2: contar que viu. Conta!
4: Ela vai se sentir retraída. E aí
2: você não vai falar. É, se você não, fizer, agora não. A gente pode conversar sobre isso quando você tiver com 15? Aí não abre, o, existe abre o isso, do filho não e aí, marca, n- Não é isso, é. Então, na minha. 10 minha e meia <risos> é, Na minha percepção, e ainda põe em soneca, né? Tive tipo, que ficar de ano. Porque, na minha opinião, não existe um dia que você acorda, olha na agenda. Que tava agendado pra conversar sobre isso e fala, senta aqui que agora eu vou te explicar tudo. É, não. Não é uma... Por exemplo, depois que a gente teve essa conversa lá em casa com a Tatá, passou uns dois dias, eu virei pra ela e falei, ei, filha, aquele papo lá de sexo, como é que ficou? Aí ela virou e falou assim, cheguei na escola, virei pro moleque e falei, você não sabe de nada.
4: (risos) Achei empoderada.
2: Não, tipo, meu, você tá achando que sexo é isso? Se liga, né? E aí, morreu não falou mais sobre isso e é óbvio que em algum momento vai não, voltar opa, alguma claro, outra pergunta claro. em outra situação é. de maneira que acredito eu né não passei por isso ainda que vai ser é, é uns são steps a respeito de intimidade é. e sexualidade que vão ser construídos para ter um canal de comunicação com esse jovem se a gente deixar que é a fase da adolescência que é a fase mais difícil para chegar e falar agora vamos ter uma conversa já era Mas, e tem é uma que coisa sabe, que a o gente... adulto
4: atrapalha tanto que as matérias de sexo da Capricho Tem comentários no Facebook de adultos Reclamando que a gente faz essas matérias Lógico. Elas não comentam porque elas não vão se expor E eu entendo, você tem 14 anos Você não quer comentar uma matéria de sexo no Facebook De uhum, sexo oral Aham uhum. Elas leem porque dá audiência. Eu sei, eu tenho analytics, dá Hum. audiência. E quem reclama embaixo são os adultos. Pouca vergonha, (risos) que safadeza. Ensinando as garotas a transar, os adultos.
1: Gente, os adultos perdem tanta oportunidade, tanta oportunidade. Então pega o menino que colocou o pênis na boca do outro menino, um de nove, um de oito. Tô tudo falando aqui, gente, né, história conhecida. E aí o pai chega lá e fala assim, mas meu filho vai virar gay. A única preocupação do cara é essa. Ao invés de trabalhar, né? o que que você Ah, sentiu? Onde é que vocês viram isso? Como é que foi isso? Como você se sentiu? De que maneira, né? Olha, essa é uma coisa muito íntima, papapá, pipi. Então, em vez de você olhar pra essa criança, né, com, que é, com essa submissão, como é que. Se é uma brincadeira, não, uma coisa Se, que ela, que ela, é tá se né? ela tava sendo subjulgada, se ela tava sendo forçada. Não, é todo mundo. É, as ah, preocupações são: não engravidou? Não engravidou? engravidou pegou não sei o quê, pegou não sei o quê? Transou, perdeu a virgindade, é gay ou não é gay? Parece que se resume a isso. As pessoas não estão preocupadas, as pessoas terem prazer, terem intimidade, saberem negociar, saber dizer não. Ai, com que idade que é melhor transar? Minha filha, a idade, não é questão da idade, é com a pessoa que você tá. Aquela pessoa que você tem confiança e segurança, que na hora H você disser não, vai te abraçar e te respeitar.
4: Exatamente.
1: Pensa nisso é isso, porque pode ser que chegue na hora e você fala, meu, eu não quero mais, porque pensei que era uma coisa era outra,
4: tipo, não, não é pra mim não deu, então, agora então eu não, não tô dizendo
1: ser, mas... ah, moralmente, você tem que ficar virgem tem que casar virgem, tem que ser com namorar gente, não vamos ser hipócritas, as pessoas são hipócritas eu falo pros pais assim, meu, pensa você você, o que, que você
4: fez até você, hoje? você, quando foi
1: ter a primeira relação sexual, na sua iniciação sexual era com a pessoa certa? A tal pessoa certa? Era a tal não, idade certa? A tal pessoa certa, certa eu não Você aguento. estava preparada, e eu tô fazendo aqui o azar. Você, azar. azar. você estava preparada? Gente, quem aqui estava preparado? <risos> vida real, né? Tenha certeza que era
2: a idade certa. Mas Agora... é mais
4: fácil falar de uma coisa que não é vida real, porque você continua ignorando que aquilo existe, Exatamente. E é
2: a sua vergonha. É, a sua a, vergonha A é criança, dura. quando ela faz essas primeiras abordagens, é tipo, a hora que ela veio, e falou, eu engoli seco. Segurou porque a peteca cê, e... o que você tem que fazer é cê, mesmo. porque você tem que manter a naturalidade de uma coisa que você tá impactada. Eu imagino que esse pai ficou Várias
4: impactado. Vai
2: ficar te O que que acontece? A hora que vem o negócio você dá uma travadinha, saca? E aí você tem que, né? Aí você finge, não, imagina é Porque vem a gente que tem que a nossa educação, educação coisa, né? é. É, é, E
5: provavelmente essa sal, criança claro. Que ensinou pra ela, não teve esse diálogo Em casa, claro. e ela vai continuar achando Que, que sexo é, a definição é isso de sexo é
2: Não, e aí é muito engraçado isso Porque, por isso que eu sempre falo que a questão é o adulto Você sempre. fica envergonhado sempre. E aí você tem que dar uma engolida Cara, o job é esse, entendeu? o seu trabalho é esse é, é e é encarar, e eu acho que é sempre fazer a reflexão do
1: além, sai da caixinha vai do além, o meu filho chegou pra mim e falou assim, mãe, eu vou contar pro fulano que o meu primo é gay aí eu falei, é, mas você vai contar pro que o outro não é gay também, porque veja filho, olha só, você tem uhum. um que é gay e outro que não é gay, até que a gente, né que já tem essa orientação sexual definida por que, que você vai contar sobre o que é gay qual é a necessidade é a de contar é, aí, é ele não tinha pensado nisso
5: ele, você é é falou mesmo, né? natural falei, é, né? além
1: do que, né, filho? Exatamente isso. Você não contexto que o outro é, não é gay? Você tá falando do seu primo, da sexualidade dele, que tal aí ele... É, mãe, não vou contar. <risos> Porque ele não tinha parado pra pensar. Exatamente. Por que ele ia contar, né? Por que ele que 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 notícia? É notícia? Por que tem que ser é. notícia? Eu até entendo por que tem que ser notícia. Eu vivo nesse claro. mundo. Eu sei que meu filho, né? Você está
4: tá educando um.
1: Então, é, por isso que eu, é. que eu falo. Mas você não. levou ah, para reflexão. Exatamente. É sempre a reflexão do além, do ir. É um passo a mais que a gente tem que dar. Tem que escutar o jovem, como ele falou. Tem que fazer a, a
2: ajuda Se a você reflexão. transar,
4: você vai morrer, sabe? Não. Pode partir não. Desse É, esse
2: é a mesma coisa que a gente faz com drogas, né? Não, não usem, é ruim, é muito ruim. Não, amigo. Tá longe de ah, ser ruim. A Rebeca galera
0: falou, né, que se você mentir hoje, você não consegue mais passar desapercebido, entendeu? O problema é esse. Então, assim, você tá um clique de distância de ser desmentido sempre. Então, assim, você falou que, olha, se você usar drogas, você vai morrer, basta ele ver uma pessoa usando e que não morreu, ele já sabe que você tá mentindo e, a partir disso, toda a informação que você dá tá descredenciada. Então, com sexo, É a mesma coisa também. Com toda a relação que você tem com o adolescente, é a mesma coisa. Eles estão na fase de questionar o tempo inteiro. Eles estão na fase de testar limites. E aí você coloca limites irreais, né? Limites que ele sabe que são irreais, né? Que estão postos para serem derrubados. Limites que a gente coloca para serem derrubados. Então é uma hipocrisia enorme. É, e jovem é. não... É tipo um chamariz, né? Você pedir para ele ir lá. Você coloca aquele muro branquinho. Pedindo para ele ir lá pichar. É né? é, 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 aquele,
4: é aquela história que eu vejo muito na relação do adulto e do jovem. Eu finjo que eu falo. Você finge que aceita. Cada um faz o que quer. Porque fica meio...
0: É, exatamente. E aí eu queria saber o que que vocês acham, porque assim, quando a gente tem um aumento muito grande, né, que eu estava até falando que deixou as pessoas, a comunidade médica espantada, não se esperava que o número aumentasse tanto entre jovens, né, e tão jovens. Qual vocês acham que é o impacto dos aplicativos como o Tinder, Ginder e todos os afins que facilitam o encontro sexual, então facilitam o o match, né, você encontrar uma pessoa que esteja afim, então você não tem tanto salamalex, não precisa de tantos steps não tem que tomar
4: três ices e depois né? e
0: encontrar Ah. cinco vezes e tal é muito mais fácil, o quanto isso contribui pra
5: gente ter essa, essa epidemia de novo acho que realmente você perde um pouquinho o conceito da intimidade, que ela explicou pra filha dela você tem intimidade, você se sentir igual você falou se você não quiser na hora, tudo bem pra pessoa? Você confia nela? Eu acho que isso perde um pouquinho, às vezes, no Tinder.
4: É. Eu penso muito sobre isso. Quando eu tava solteiro, eu usava os aplicativos. E aí, eu sempre Vocês associava... Você os perfis? Né? Deletei os perfis. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Quando você tá nos aplicativos, eu sempre expliquei a história de que... Talvez isso tivesse influência com o aumento de casos, porque é um facilitador. Mas eu acho que tem a ver com o que você falou. Eu Mas acho que os... A... mais os... casual, né? Nem é isso. O o aplicativo traz uma mecanização do sexo. Uma mecanização, exatamente. Então, a minha sensação é assim... Palavras cruas. É assim... Talvez antes dos aplicativos, você batesse uma punheta e fosse dormir, entendeu? E agora você consegue atingir o prazer de uma forma fácil... Num aplicativo. Então, eu acho que é mais do que facilitador, ele mecaniza aquilo, mecaniza. né? Aquilo é um, eu quero gozar e acabou. E aí eu acho que quando você quer gozar e acabou, e você tem uma você... relação é. com o um sexo que não é tão legal, tão saudável, sabe? Não tô dizendo que os aplicativos tá errado, são ruins. Né? Os aplicativos foram muito bons, inclusive para os gays. Inclusive,
2: eu acho uma pena não existir pra na se... minha época.
4: Pois é, para se relacionarem, sabe? Abrir espaço para diálogo. Já conheci muitas pessoas legais em aplicativo, mas eu acho que talvez traga essa mecanização e essa, junta com essa facilidade de transar, e aí assim, fica muito mais fácil de você cair em erro. Exatamente. Entre eu acho que é você a facilidade de, a de
5: mecanização e. e cair em sem erro.
4: Camisinha, entendeu? É. É, é diferente quando você sai três vezes com uma pessoa e vai transar, sabe?
5: Não você que construindo vão ser que intimidade. Que você construindo né? intimidade. E, não mas, acho que você tem, tem que construir Tem muitos casais intimidade no toda vez que estão casados hoje. A gente não pode é. generalizar, mas é um facilitador. É mas eu acho que assim
4: também, porra, eu quero só abrir o aplicativo e transar com alguém. Legal, tá tudo bem. Se previna, mas talvez a chegar essa mecanização dos relacionamentos tenha trazido uma relação que não é tão legal com o sexo, você se fica mais exposto mesmo, que você quer gozar e acabou. Então, não mas interessa. É, o, que eu,
0: o que eu acho que é a conclusão é mais assim: não é demonizar o aplicativo, e nem demonizar o acesso a, a sexo fácil, né? O que eu acho é só o seguinte: como é novo, a gente não aprendeu ainda a se comportar ah, nessa situação. Estamos, entendeu? Na pré,
4: estamos na pré-história dos aplicativos. Isso, né? então eu acho que aí, o que você
0: falou é, mostra perfeitamente isso, porque assim, ah, se fosse no afiliado você teria três encontros e aí você teria construído a intimidade não, não, na verdade você já tem meio que esse roteirinho, você já sabe como que vai funcionar e você já sabe se proteger dentro desse roteiro, a gente vai criar defesas dentro do novo uso, a maneira da gente se relacionar, a gente vai aprender vai ter que
4: aprender a lidar, com isso, aprender né, a lidar
0: com isso eu acho, porque teve uma amiga que me falou uma coisa muito legal quando eu perguntei pra ela ah, mas e aí, Tinder? Eu, eu só me preocupo um pouco não gosto muito da, dessa questão de objetificação, de catálogo né de você tratar é um, as pessoas é um, como coisas é um e um ela menu, falou, né? ah ah, conte-me mais sobre isso, sobre como na balada você analisava os gostos, hum. sobre filosofia você, alia, você As olhava pessoas que você olhava é, você olhava o cara passando e você pensava nossa, como ele trata bem a mãe dele <risos> ou sobre, nossa, gostei dele pelo posicionamento é. político me conte mais sobre isso, porque assim, no Tinder né, nos aplicativos, você não tá vendo só a foto você tem a foto, você tem o que, que ela gosta você tem, na realidade, você tá qualificando muito mais o primeiro encontro é. porque na balada, é, é, você... você tá fazendo uma Prévia, é, na é balada tipo sim. Não, tá? na ah, mas balada ninguém vai expor nenhum
5: ponto negativo, é.
0: no, no não. Não, sua... mas o é que ele tá falando assim, é assim: na balada não, eu assim, eu é puramente físico. Olhei, é, gostei, é, não
2: gostei. No é. Tinder tem uma qualificação. Ainda se, tem se você tiver. Pode quiser. ter
4: um hashtag fora a Temer ali que você é. fala, legal, vamos conversar. Vamos ah, não,
2: nessa, você... olha aí. Ó. Então, eu acho que a questão do aplicativo, na minha opinião, né, a gente não tem dados disso, é que você tem chance de fazer mais vezes. Quanto mais vezes você fizer, mais chance você tem de se expor em uma dessas vacilar. Eu tendo a acreditar que se você sair três vezes e tiver intimidade, tem menos chance ainda de usar camisinha. Mas aí
4: tem uma provocação. E aí a Ana também falou que isso tá rolando. E eu vi, a gente faz um estudo bienal de dois anos, né? Desculpa, humanas. A gente faz um estudo bienal com adolescentes. A geração Z, as millennials já transavam menos. A geração Z transa menos ainda. Então aí como que você casa... A vivência ah,
1: essas da... duas, essas duas pessoas que né? transam
4: menos, mas transam mais por causa do aplicativo, <risos> e que, que mundo então, que a gente mesmo, tá vigente? Então, mas é
0: que eu acho que a gente Dê-me tá falando dados. eu acho muito bom isso, porque acho que a gente tá falando, a gente sempre pega o todo pela parte, a parte pelo todo, né? Então, do mesmo jeito que eu tava falando antes, que as pessoas têm relacionamentos diferentes com o seu próprio corpo, com o outro, com o sexo, a gente não tem um grupo coeso, não existe isso, geração é, você tem verdade. um grupo de tem pessoas nuances, que né? tem isso, e tem um grupo que, pra quem quiser o acesso tá mais fácil então para esse uhum. grupo talvez o grupo que quer que tá afim, que tem curiosidade que tem, tem essa possibilidade elas têm, né? aí quem esses caras estão voando tá, tá, para quem sim. quer transar
5: tá e transando tem transando parceiros tá e se pode é. ser que é. esse é. nunca usou em nenhuma e nunca vai querer usar é. e esse índice pode ser o
2: ele pode ser o replicador o do replicador
5: é. Exatamente.
2: Tem uma coisa interessante que esse ouvinte que deu depoimento aqui pra gente falou, no e-mail dele, que não dá pra julgar uma pessoa que contraiu o vírus como uma pessoa irresponsável. Ah. E aí ele faz uma coisa, uma usão muito legal, que ele fala assim, o menino que pegou chuva, e você viu que ele tava ali brincando na chuva, e depois ele pegou uma gripe, ele não vai passar o resto da vida de alguém falando gripado gripado, é, porque dançou é, lá na lá chuva. Ligado, então, existe que o pai da fala, você não sabe, o desejo pode acontecer, Exatamente. que e acontece não naquele é da momento.
5: Que pegou, e meu. aí
2: a questão é que não se segurou é, e rolou. Vida, né? E não dá pra taxar, olhar pra essa pessoa e ter uma tarja na testa dela de irresponsável. É,
4: mas é o que acontece. Mas é o que as né?
5: pessoas
1: fazem.
2: Até né? porque,
5: gente, atira a primeira pedra quem. Quem é, Mas tipo, é você, é você as vai julgar porque é mais fácil você olhar pra colocar distante
1: de você dizer, tá vendo? Ele faz aquilo, faz aquilo. Eu não tenho. Aí você.
0: Então, mas e também tem uma dualidade de quem a gente é conversando racionalmente e de como a gente de fato age não, na hora de. Como a gente
4: age com tesão. É. Você, eu? A gente age
0: com tesão. mas a gente, não, mas a gente eu, tá sentado cada um com o é. seu
4: microfoninho não aqui é falando, mas quem é você na hora do tesão? Exatamente.
0: Responda essa pergunta. Exatamente. Tá? Não, é assim: uma coisa é você falar assim: não, racionalmente eu acho que, mesmo em relacionamentos estáveis, como a gente, no próprio programa do 3 é demais, a gente falou. Você não é dono da pessoa, você não acompanha a pessoa todo o tempo, então, beleza, vamos continuar usando camisinha Camisinha, mesmo em relacionamentos estáveis. Era conversa super na época que o grupo de mulheres era o que mais estava crescendo prevalência. Eu nunca usei camisinha em relacionamento estável, nunca. Então assim, é, não, é, não, não é assim que você conversa
1: quando você tá está vendo? com as você pessoas é racionalmente,
0: você fala uma coisa <risos> na hora de realmente
1: do vamos ver, o jeito é, que você é. age é outro é, eu, eu, sempre, eu sempre digo isso né eu falo assim, olha então o adolescente chega e fala assim ah, eu usar preservativo é chupa a bala com papel é amigo, você tem duas opções você chupa bala ou você não chupa bala é isso, gato, entendeu? Tem tanto preservativo mais fininho, se fosse você, testava, chupa bala. Porque na medida que você abriu mal, você está é é risco. Com essa oh, expressão. Ana, as pessoas usam
4: essa expressão. Usa,
1: ainda. Usa, uso, não não abriga, é nem né? tipo
4: mastigar traidante com papel? Não atualizou. Não, não
1: atualizou. <risos> e os adultos também usam isso. Ah, é, Então tá, meu amigo, você tem duas opções. Papel, Ou você está em risco, você não usou, você abriu mal. Casal que faz contrato de, de fidelidade. né? Ó, então não vamos usar preservativo. E
2: essa e conversa eu até duvido vamos, que Vamos E vamos supor, não quer usar, tem alergia ao látex. que né? é
5: expor, e Não, e não gosto usa de prep, usar. Você vai fazer depois exposição, você vai fazer um VDRL pra ver se você não tá com sífilis. Se você tiver, você já trata logo. Um o negócio é você esse. se proteger é. e você não não vai largar fazer, a mão,
0: né? Você cuidar de você. Não, é. sabe o que é? É não ter medo. É Fez aí. um sexo então, sem ajudar. proteção, vá atrás de ajuda. Não é o fim do mundo. Vá atrás de. De ajuda. A vergonha não nos ajuda, só nos empurra para mais fundo no buraco. Quero uma última pergunta, assim. Se é difícil a gente conversar sobre sexo da maneira que a gente estava falando aqui, se é difícil a gente ir além, né, como a gente estava falando, imagina quando a gente fala de vacinar uma criança de 9 anos. Né? Se a Ana falou que ela vai pra escola e a expectativa da escola é que ela chegue lá e fala: sexo é horrível! Se vocês é. transarem, vocês vão pegar vários tipos de doenças e o pinto vai cair, <risos> e, a, e a pepeca vai crescer fungos Imagina, e tal. É. Imagina quando eu, eu chego, chego pra essa mãe e falo: Olha, eu vou pegar a sua filha de 9 anos e vou, te e vou te dar uma para vacina HPV. pra evitar uma doença sexualmente transmissível. Imagina a bomba que é isso. E aí a gente tem mais da metade da população já com a HPV.
5: Infelizmente, a gente vê até alguns médicos falando nossa, mas realmente, nove anos? hum, Nove anos. Não tinha que dar HPV já? Eu duvido que a mãe ou o
1: pai, ou quem, o cuidador, explique pra criança cada vacina que ela toma, ah, <risos> quais são as bactérias ou o que vai acontecer isso. na doença. Olha, você agora está tomando... A DTP, A ADTP DTP, é DTP, é bactéria, teto, vírus, né? ó, não sei o que, pra tal coisa, pra você não ter porque a ah, doença é assim, assim, o sintomação. Ah, Então a gente... Não, Gente, você fala, exatamente. Você vai tomar a vacina porque isso te protege a prevenção de uma série de doenças.
4: Pronto. Vai ficar doido. Então, meu
1: amor, você pega <risos> seu filhote, prevenção de câncer, pronto, acabou. Leva pro a e é isso, É né? prevenção de câncer. Eu é, acho legal sim, só pra... Porque prevenção AIDS, de câncer de, de HIV, de a pênalti. gente
2: ainda fala um pouco sobre isso. Agora, HPV fica num é. limbo do imaginário do que poderia isso. ser. Só dá uma resumida pra gente o que, que é o HPV em termos gerais. Assim. Então, o HPV é o papilomavírus humano. Ele tem mais de
5: 150 subtipos e tem no 16 e o 18 são responsáveis por 70% das doenças que, oncológicas. Então, câncer de colo de útero, pode também câncer de pênis, até boca, né? boca garganta. garganta. E tem também os HPVs que podem causar verruga genital que tá também incluso na vacina quadrivalente, então é um vírus que é latente também, ele demora pra ir se replicando, você pode ver se você tem esse HPV fazendo Papa Nicolau também hum. todo ano, por isso que é recomendado que toda mulher faça pra prevenir o câncer de colo, e justamente isso, a gente quer diminuir a incidência de circulação do HPV e por isso que vacinou os meninos também, tanto pra diminuir a isso, verruga, a câncer é? de pênis, Nossa. câncer... E o,
4: e o alarde que teve, né, para vacinar? É então... justamente
5: pra diminuir a circulação do vírus e com isso reduzir e a taxa de Adulto então, não pode tomar. mas olha só, como o mamilos, Adulto ele... não adianta mais tomar. Você pode, pode tomar, <risos>
1: na, mas no particular, né? É,
5: no particular.
4: Tá, mas aí, aí se você, você, é, você faz o exame pra saber se você tem e aí você toma. Toma.
0: Então, eu, é eu é acho que, assim, é importante como o mamilo se propõe a fazer pontes, que a gente não fale como obviedades e construa, tipo, vá até o um lugar onde essa mulher tá nessa pessoa que tá querendo proteger hum. o filho e acha que é um absurdo uma criança com 9 anos ser vacinado, como é que eu encontro ela onde ela tá e que ela consiga enxergar yes. o que que eu tô vendo Entendi. que me deixa tão tranquila Entendi. tá então mas assim por que vacina da Ana bem boa, é, cara. ótimo mas o medo dela é o seguinte, a gente já tá falando de sexo com é. uma criança de 9 anos, é que, Ai, que eu na verdade já estou considerando. a gente considerando... não tá necessariamente falando eu já estou considerando que ela vai ser sexualmente... Sim. Porque, assim, é aquela coisa... Bom, qual é mais ou menos que foi uma, uma coisa que a gente passou por aqui? Qual é a idade que ela deve começar a vida sexual? Ah, você vai dizer 15, 13, 12, 15... Beleza, mas ninguém vai
1: falar 9. É que eu acho que okay? tem... É, é, mas ninguém, ninguém vai falar é, 9. É que tem um marcador, okay. tem um marcador biológico... né? você tem um marcador biológico, então você vai dizer assim uma criança com 9 anos é uma criança que pode estar começando a puberdade que é o marcador biológico, O que a puberdade faz, começa a aumentar o índice né, de produção de hormônios sexuais, ponto, isso é um marcador biológico, então a partir do momento que eu tenho Hum. um ser que começa a produzir hormônios sexuais esses hormônios sexuais vão mudar o corpo e vão trazer também o desejo, agora se uma criança vai começar o desejo aos 10, aos 11, o interesse aos 12, aos 15, vai fazer sexo a primeira vez aos 16, é uma criança. Tem outras crianças que estão fazendo aos 9, então a gente também, então quando eu tenho eu, eu não trabalho no serviço público, mas o meu o meu sogro trabalha com é, médico sanitarista, você quando vai fazer uma aplicação de uma vacina, você tem que pensar você tem que abranger possível. a partir de marcadores Exatamente. e o marcador biológico o da puberdade é os 9 anos, a maioria das crianças vão entrar com Menos. 10, com 11, com 12 Sim. mas tem criança que abre que entra com 9 tem, tem criança, a, a iniciação sexual tá em torno dos 14, 15 anos, 16 mas tem criança fazendo sexo com 9 então como população, como se sistema de saúde, você precisa abranger a população toda, então se esta mãe acha que o filho está longe de fazer sexo e que ainda não iniciou a puberdade e ela acha que não, meu filho não ela corre um risco, mas é uma avaliação dela, ela é mãe, ela é responsável se ela quiser, então a gente diz que ela vai fazer então com 11 com 12, que ela aplique a, se para ela é tão difícil pensar aos 9 anos agora, se é uma vacina que vai né, prevenir no futuro, por que não aos nove? Se a gente faz uma vacina com um ano, com três meses, com seis meses, você faz uma série de vacinas. Eu não, eu, sabe, eu acho que é muito mais a dificuldade Não, mas é o tabu sexual. Viver, é de é lidar com a lidar sexualidade com do
0: filho. Então, é como não. se fosse uma preparação, né? Então, assim, eu acho que isso é uma necessidade mais psicológica, Sim. uma barreira mais psicológica uhum. do que qualquer outra coisa. Do mesmo jeito que, sei lá, vou falar bobagem, da, a barreira de ver o filho pela primeira vez indo pra escola, isso, ver o filho pela isso. primeira vez dormir sozinho, então são uma série de barreiras Sim, e cada uma concordo. lida com isso de uma maneira de uma diferente, maneira, é. eu acho muito tranquilo entender a barreira de você olhar para uma criança de 9 anos e, e ter uma dissonância cognitiva de falar assim cara, o que que a gente tá dando já uma vacina para uma criança de 9 anos hum. é diferente assim, tem muito tabu de você vacinar a menina de 12 anos, porque você tá falando que nossa, essa menina de 12 pode anos pode fazer sexo a qualquer momento, a qualquer momento. Isso. isso é um tabu, mas isso eu acho que é mais fácil a gente conseguir explicar e conversar sobre isso com criança o tabu é muito maior né gente, então, eu acho mais fácil de
2: entender. Eu acho que tem uma questão importante que é o que a gente deveria conversar, que é a dissociação da vacina com o sexo Exato. Isso, a isso. vacina não é pra proteger um sexo imediato ah, do amanhã. mesmo jeito Exatamente. que você é, o sarampo e a coqueluche e o tétano, você não dá acreditando que no dia seguinte a pessoa vai se machucar, então a gente não pode Pode associar uma coisa a outra. É isso, Não está é tomando a vacina para prevenção imediata. É, gente. O que você está fazendo é tratando um corpo que vai começar e... a ter estímulos, Até a ter as suas mudanças hormonais, para um futuro. Isso. Quando ela for fazer, estiver protegida. O que aconteceu com a gente quando a gente horrorizou com essas idades de vacinação? 2014 foi quando foi lançada a campanha, a estimativa era de vacinar 5,8 milhões de meninas, não atingiu nem 50%, aí corta, 2014. Hoje, 2017, sai um estudo que 54% desses jovens estão com HPV. Enquanto a gente continuar ignorando os dados Enquanto a gente associar a prevenção a sexo, conversa a estímulo, a gente vai continuar crescendo com esses números. Isso não tem nenhuma dúvida. Então agora, ver, e
5: vacina tem um efeito rebanho que a gente chama. Então, se você não está vacinando seu filho, você não está prejudicando só seu filho. Está prejudicando o rebanho que a gente chama mesmo, porque quando você protege a vacina uma comunidade um passa pro outro a imunidade. Então, esse não vai ter HPV, não vai passar pro outro. Então, essa que tá, tá cortando o ciclo de transmissão da vacina. Então, além do seu filho que você não quer dar, você tá prejudicando outras pessoas. Imagina, tá voltando
2: sífilis, não é? Doutor? Demais. Não, não, a partir muito, do momento que muito. a gente muito. fala que Lamida, a gente não tá um vacinando monte. e a gente não tá usando preservativo, volta tudo. tudo. Gente, ferrou, né? Aí. Volta é, tudo. Né?
1: Então, sei lá. Eu acho, eu acho que os pais, sinceramente, tem que sair um pouco do próprio Tenho, amigo Tem que, tem que sair. Sair. Eu acho que a gente tem que sair. E a tem, gente tem uma mais coisa, não é, não é muito,
0: não é muito irônico que uma sociedade com cada vez mais estímulos sexuais a gente seja, seja cada tão... vez mais ignorante, com todas as barreiras, acho, eu acho,
1: que eu, cada eu... vez
0: mais fechados nos nossos tabus, nos nossos medos, nas nossas vergonhas, nos nossos preconceitos, né? Porque Pensa nisso. Todas essas doenças voltando é sinal de que a gente não está usando o preservativo. Se, você se a gente tem pesquisa de que todo mundo sabe... Sabem falar sobre essas doenças. Que precisa sabe, usar o preservativo para evitar essas doenças. Então, por que, que a gente não está usando o preservativo, né?
4: A gente é extremamente moralista.
5: Extremamente.
4: Então, assim, o nosso moralismo vai colhendo os frutos... Conforme as gerações. Hoje a gente tem é. a geração hiperconectada, hiperinformada, hiperaberta a experiências, hiper etc e tal. Nosso moralismo está colhendo o que? Isso que a gente tá vendo agora. Parece que assim, o mundo muda e o jeito que a gente vê o sexo nunca muda, né? Ele tem os upgrades, a gente vai ali compra o 7, o 8, o 9 do iPhone, mas não evolui, continua moralista.
2: E só arrematando essa conversa toda que a gente teve, a gente falou muito de mãe, Se a mãe tem dificuldade, o pai pai, não vamos comentar. E outra coisa, falar sobre sexo com adolescentes, com as crianças, as demandas não surgem só em casa, com o pai e com a mãe. Essa demanda surge com o avô, com o primo, com o irmão mais velho, muito. Muito, E na escola, muito. Criar uma comunidade saudável sexualmente, faz parte do trabalho da comunidade como um todo. Não é um trabalho só de pai e mãe, embora sejam os atores mais importantes nessa cadeia. A gente tá falando de todo mundo que convive com essa criança é o tio, são os avós então outra coisa, se surge uma pergunta dessa e tá falando com uma pessoa mais velha e essa pessoa já cria uma barreira ou tá falando com o irmão e o irmão não tem uma paciência de explicar o professor fala, aqui não é lugar disso a gente tá falando enquanto sociedade pra criar uma comunidade que seja menos esquizofrênica na 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 questão sexual e nós temos, sabe, aí eu
1: vou deixar o meu recado já com todas essas questões que a gente tem visto né, de grupos mais tradicionais, de tirar uh, gênero, não pode falar de gênero na escola, não pode falar de orientação sexual, essas coisas do, do Plano Nacional de Educação, eu queria deixar um recado o seguinte, o Brasil ele é signatário de vários documentos, de vários de vários tratados, né, nós temos o ECA, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto da Juventude, em todos esses documentos, em vários documentos, está garantido, tanto o trabalho de orientação sexual, de gênero, quanto o trabalho de sexualidade no sentido da reprodução, né, ou seja, do direito que os jovens e os adolescentes têm, né, de saúde sexual e de trabalho com gênero e orientação sexual. Então, não é porque o Plano Nacional de Educação tirou Essa palavra, orientação sexual, o gênero do plano, que o professor ou a escola não pode trabalhar. Pode, tem vários documentos que que asseguram isso. É uma questão de você abraçar o tema. Se a escola quiser abraçar o tema, ela faz um trabalho lindo em sexualidade. Lindo. Ela vai trabalhar negociação, afeto, corpo. Limites. Limite, prazer, né? HIV, infecções sexuais, tudo. É uma questão de querer. Os pais é a mesma coisa. Eu eu sei que a gente tem várias dificuldades, mas meu, sai da casinha. É a gente como humano no mundo. Se você tem filho e você ama seu filho, você não quer que seu filho sofra. E se você não quer que seu filho sofra, abra a cabeça pra também acolher a sexualidade desse filho que vai vir, sei lá de que maneira que ele vai se comportar.
0: É que criar um filho não é só proteger, é desenvolver.
1: Né? Então, é. eu
0: acho que é isso, acho que o drive de muitos pais ainda tá em tentar proteger, né, botar o escudo, e assim, esse é uma tarefa muito em né, tentar proteger seu filho, desenvolver seu filho é uma tarefa muito mais, te dá muito mais prazer. Ver os resultados disso, né? De, é, que é o que, que, que você estava falando, então. assim. Ó, então de repente, é, eu proteger o meu filho, eu falar, vai ser um viado, vai ser isso, vai ser aquilo, já vai ser uma vadia desde pequena. É tentar proteger. Qual, o que está que falando nisso? É como que o mundo vai te julgar, como que o mundo vai te tratar. Você tem que se adequar para conseguir ter algum sucesso, alguma felicidade, sobreviver no mundo. Ao passo que você fala assim, o que você tá sentindo, como você falou? Por que que isso te toca? Você tem medo? Você tem... Isso, isso é desenvolver. Pois é. E aí, é, o que você é, é vê demais. dessa criança? É o que ela vira? O que... As possibilidades que você abre pra ela e a força, a potência que você cria nela pra que ela seja e esteja no mundo e ela saiba se defender e ela saiba escolher e ela saiba ser protagonista, eu acho que isso te dá muito mais felicidade, é. né? Então, assim, eu acho que como pais, acho que essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão. Temos, então...
2: Temos. Vamos para o farol aceso? Bora.
1: Farol aceso. Então vamos para o farol aceso. Ana, qual é a tua indicação? Um livro que chama Um Menino e Um Milhão, acabei de ler, esqueci o nome do autor, a gente procura uhum. aí. Bem legal, que é a história de um menino que se sentia diferente, e aí eu acho que é por isso que eu lembrei disso. E não era muito bem aceito pelo grupo. E ele vai fazer um trabalho na casa de uma idosa. Porque ele era de escotismo. E eu não vou contar o livro, mas, né, o enredo. Mas chega um momento em que o pai dele, que era divorciado da mãe... Começa a conhecer o filho, tudo que o filho é... Através do contato com essa mulher. Ai, é uma história lindíssima, muito fácil de ler. Muito legal, acho que vale a pena. E você, Ti?
4: Eu acabei de terminar em Secure que é uma série da HBO, que é produzida, protagonizada, roteirizada por essa atriz maravilhosa que é Issa Rae, banalizando bastante, é um Sex and the City com mulheres negras. Mas Ah, é, discutindo a... E por que, que um homem gay gostou de Insecure? Porque discute a maneira que a gente tá lidando Com os relacionamentos hoje em dia, entendeu? Então tem a protagonista que é a Issa Que tá num relacionamento há cinco anos E, e tá numa dificuldade, tá entediada. Ela tem uma melhor amiga que não acerta em relacionamento E aí é bem legal Ela mete uns raps no meio, assim Então quando ela tá conversando com ela no espelho Ela cria uns raps e é, é divertido Tem humor legal e, e retrata muito Como a gente lida com os relacionamentos no nosso tempo Que eu posso dizer, não é nada fácil Então
0: <risos> tem umas não coisas é
4: A trilha sonora é maravilhosa, é bem legal.
5: Muito bem, tá? O que que você indica? Bom, continuando um pouquinho do nosso assunto, acho que eu indico dois filmes que falam um pouco sobre HIV, que é Boa Sorte Clube de Compra de Dallas, dois filmes ah, muito bons. Ah, Clube é, de
0: Compras é. é muito,
4: muito Eu nem gostava legal. do Matthew McConaughey, mas depois é. desse mas filme tem que é dar excelente. o braço a torcer,
2: né? É. E você, Ju?
0: Eu assisti dois filmes muito legais. O primeiro, no programa passado, a gente teve duas pessoas. Uma a favor do desarmamento e uma contra o desarmamento. Que é um tema super quente. As predições eram que ia ser uma mesa muito tensa e tal. E foi tão gostosa a conversa, tão gostosa, que chegou no final os dois indicaram o mesmo filme. E isso explodiu minha cabeça. Como que duas pessoas que pensam tão diferente Totalmente indicam opostos, a mesma coisa? Né? E cara, assistir esse filme que é o Estado de Liberdade a partir da conversa que a gente teve, pensando, o Benê viu esse filme e gostou? O Vitor viu esse filme e gostou? Tipo, ele concorda com as coisas que estão aqui? Cara, é muito legal, porque eu acho que esse filme é bem uma intersecção né? para mostrar que a vida ela cara não é preto e branco Nós tem somos nuances, tem né? várias nuances entendeu então eu concordo aqui com isso mas não concordo aqui com aquilo ou outro eu acho que isso representa mas acho que aquilo é. não representa cara e eu amei o fato dos dois terem gostado do filme que eu acho que isso é que a gente precisa pensar mais né então se tem alguma coisa que eu não gosto eu jogo tudo fora né aí eu passo de ao invés de olhar assim não tem um monte de coisa que eu gostei né? então assim o fato deles eu tenho certeza que cada um dos dois discorda de coisas diferentes do filme mesmo assim eles gostaram então eu achei muito bom e o outro filme que eu assisti chama Pet Pet Patch Cakes cara não é uma história não se leva muito a sério tá não é pretenciosa, é um conto de Cinderela moderno ele tá numa mistura de escola do rock com Pitch Perfect com Pequena Miss Sunshine
4: ah parece boa tá? essa mistura é
0: é, cara, ele é bem divertido, bem divertido, assim, é de uma menina obesa, de subúrbio dos Estados Unidos. Ela
4: é do livro?
0: Não sei se teve um livro, mas ela quer ser o Jay-Z. Não, ah, ela que quer ZZ. ser o Jay-Z, ela quer ser rapper. Então, o que uma menina branca quer ser rapper, entendeu? O que uma gordinha loser, o que uma pobre que se ferra por causa de dinheiro a vida inteira quer ser rapper? Quem é ela na noite pra ser rapper? Então, é pouco. Conto clássico, né, de como é que ela vai dar essa jornada do herói aí. Mas é bem divertidinho. Não é um Sing Street... Pra mim é incrível, a música é incrível, os diálogos são incríveis, para mim... Foda esse filme, é. é ótimo. Esse não, é mais um Sessão da Tarde, mas é um filme que bem diverte, recomendo super. E você, Cris?
2: Então, eu achei um filme outro dia no Netflix do nada, assim, quis assistir, que é do Amor e Trevas. E eu fiquei extremamente tocada com esse filme, porque é baseado no livro da família do escritor Amos Oz. E eu sou muito apaixonada por ele. A Natalie Portman escreveu, roteirizou, dirigiu. O filme se passa em Israel na época da guerra e da criação do Estado. Eles são judeus, ele era uma criança e conta da relação dele com a mãe dele. O quanto ela influenciou no fato dele ser escritor. O pai e a mãe. O pai era escritor e a mãe era uma grande contadora de histórias. E o filme é plasticamente lindo. É um filme muito bonito e essa mãe ela passa por um processo muito complexo diante daquela guerra e de toda aquela situação insegura que eles vivem ali e é muito poético. É poético nível Amozós. Algumas coisas, algumas frases que são ditas no filme, você sabe que foi tirado o ipsi literi do livro e elas ficam com você. Ai, que legal. É muito, muito, muito bonito. Do Amor e Trevas. Tá na Netflix ainda. Tá. Ele começa, começa: um senhor muito idoso falando, A idade que eu tenho agora, eu poderia ser seu avô. E aí ele volta e começa a contar a história da relação dele com a mãe dele. E tá todo mundo muito bem no filme. É muito interessante ver uma situação de guerra como as crianças são adultas, né? Quando elas vivem num uhum. cenário que não tem espaço para infância. Então é uma criança muito contemplativa, muito, uma leitora voraz, até por causa da cultura deles ali. Você vê que quando eles são obrigados a se mudarem de lugares, eles levam os livros são as coisas que eles levam, a relação dele com a mãe dele é bonita demais, assim, eu fiquei muito tocada, esse filme tá comigo ainda então recomendo e Natalie Portman detonando no cinema, pegando uma história que ela acredita, que ela gosta, produzindo e fazendo tudo com o filme, que gerou muita polêmica na época, porque foi rodado lá então, vale muito a pena do Amor e Trevas aí pra vocês. Então, fica gostosa a sensação de trazer muita luz para essas trevas. É isso aí, Juliana. <risos> Temos um programa. Obrigada, pessoal. Até Boa semana que vem. vem. Mamilos.
1: Jornalismo de peito aberto.
0: O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilherme Iano e equipe, Apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
3: Este podcast foi editado por Caio Corraini.